0: Hallo und herzlich willkommen beim Open Science Radio, der Folge 96, heute mit äh, langer Gästeliste, äh, denn äh, das ist eine der äh, Sonderfolgen, in Anführungszeichen, äh, die wir mit Wikimedia zusammen machen, äh, zu ihrem Fellow-Programm und dazu haben wir uns äh, nicht nur wie immer den Konrad eingeladen. Hallo, morgen. Eingeladen, das klingt so, naja.
1: Ja, er ist ja ohnehin dabei, dabei und
0: das ist gut so. Ich bin dabei. Äh, sondern wir haben auch uns zwei Fellows und eine Mentorin eingeladen. Äh, und mit dabei sind heute äh, die Kerstin Göpfrich. Hallo. Der Maximilian Heimstedt. Hallo. Und als Mentorin die Claudia Müller-Behren. Hallo. Guten Morgen. Schön, dass ihr alle dabei seid, äh, denn ich glaube, ähm, nachdem wir in der äh, letzten Folge mit Wikimedia, mit der Sarah und dem Christoph zusammensaßen, ähm, haben wir dieses äh, diesmal die Chance... Äh, tatsächlich mal so ein bisschen nicht nur über das Fellow-Programm ähm, zu reden, sondern die Innenansicht äh, zu kriegen. Und das ist ja meistens an so Programmen das, was so ein bisschen äh, schwieriger ist, äh, auch wenn alle Fellows äh, natürlich angehalten sind, so öffentlich wie möglich das Ganze zu machen. Ähm, deswegen ist Sonnenrahmen äh, ganz toll, um A, eure Projekte kennenzulernen und B, so ein bisschen das Miteinander zwischen äh, Fellows und, und Mentoren in dem Fall. Und ähm, damit wir nicht nur eure Arbeit äh, kennenlernen, sondern auch so ein Stückchen euch, äh, würde ich sagen, ähm, wäre es schön, wenn ihr euch einfach kurz vorstellt. Vielleicht magst du beginnen, Kerstin.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin Kerstin, Kerstin Göpfrich. Ich bin ähm, Postdoc am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg. Und ja, nach fünf Jahren England war das sozusagen mein persönlicher Brexit. Ähm, ich forsche zu DNA-Origami, ähm, also der Baukunst mit DNA und versuche eben Komponenten für künstliche, lebendige Zellen zu bauen. Aber das ist vielleicht eher ein Thema für andermal, ähm, denn im Fellow-Programm bin ich nämlich Fellow und zwar das ist ja quasi der Nutznießer des Programms, also ich habe eben die Chance von den tollen Workshops und, und Aktivitäten zu profitieren und ein Projekt umzusetzen, das mir ganz sehr im Herzen liegt liegt und das ist Ringer Scientist und darüber werden wir ja vielleicht noch reden.
3: Mhm. Auf jeden okay, Fall mache ich mal weit. mach ich weiter. Äh, ich bin Maximilian Heimstedt. Ähm, ich bin von Haus aus eigentlich Betriebswirt und jetzt seit einem Jahr Postdoc für Organisationstheorie am Reinhard Mohn Institut für Unternehmensführung an der Universität Wittenherdecke. Da muss man, wie ich im letzten eineinhalb ein Jahr gelernt habe, manchmal dazu sagen, wo das liegt. Das liegt ungefähr zwischen Bochum und Dortmund. Also die Uni selbst ist entwickeln. Ähm, während meiner Doktorarbeit an der FU Berlin habe ich vor allen Dingen zu Themen rund um Open Government und Transparenz geforscht und versuche das jetzt auch im ähm, Fellow-Programm Freies Wissen so in etwas größeren Rahmen in ein Lehrbuch zu gießen, wo es allgemein um die Organisation von Offenheit geht. Und darüber würde ich heute gerne auch noch ein wenig sprechen.
4: Ja, also ich bin äh, Claudia Müller-Bürn und ich bin Juniorprofessorin am Institut für Informatik an der Freien Universität Berlin. Also hier sieht man gleich den Link zu Maximilian. Mhm. <lacht> ähm, ich äh, leite dort die Arbeitsgruppe Human Centered Computing. Und ähm, in unserer Arbeit, also unsere Arbeit ist eigentlich aus der Notwendigkeit heraus entstanden, dass wir sagen, dass eine reine technikzentrierte Perspektive auf Technologien nicht mehr ausreicht, um die, die Herausforderungen, die wir, glaube ich, die ja auch oft äh, diskutiert, also hier auch äh, beim Open Science Radio diskutiert, also die Herausforderung unserer Gesellschaft eigentlich zu bewältigen. Und der Schwerpunkt unserer Forschung oder meiner Gruppe liegt vor allen Dingen äh, auf sogenannten Mixed-Initiative-Systeme. Also es sind Systeme, die wir konzipieren und entwickeln und auch evaluieren. Und im Endeffekt geht es hier um Kollaboration, nämlich um Kollaboration zwischen äh, Mensch und Maschine. Im, im, äh, also wir versuchen eigentlich so synergetische Beziehungen aufzubauen. Und über das Thema Kollaboration bin ich im Endeffekt auch äh, zum Thema Open Science gekommen oder zum Thema offene Wissenschaft. Und das war auch eine zentrale Motivation, dann hier als Mentorin teilzunehmen. Denn um Zusammenarbeit geht es im Endeffekt auch in diesem Programm. Also zwischen Wissenschaftler, zwischen den Disziplinen und auch zwischen der äh, Gesellschaft an sich. Mhm.
0: Ja, wie, wie wollen wir weitermachen? Ich glaube, ähm, es ist ähm, am spannendsten, äh, wenn wir zunächst einen Blick in eure Forschungsvorhaben werfen, äh, sprich also das, was ihr euch äh, als Ziel im Rahmen äh, des fellow programms äh, gesetzt habt ähm, und äh, was sozusagen Kern der äh, Wahrscheinlich Kern der Zusammenarbeit ist, wobei ich gar nicht weiß, ähm, ob es tatsächlich einen Kern gibt. Ähm, ich denke, das ist auch ein Punkt, äh, den wir noch erörtern können. Aber schauen wir uns zunächst mal eure Forschungsprogramme an oder eure Forschungsvorhaben an vielmehr.
2: Kerstin, magst du wieder beginnen? Ja, gerne. Also bei mir, bei mir geht es eben um Ringer Scientist. Dazu gibt es auch eine Plattform, die gerade im Entstehen ist. Die findet ihr auf www.ringascientist.org. Und da geht es eben darum, eine Plattform zu gestalten, auf der Lehrer ähm, Videokonferenzen mit Wissenschaftlern vereinbaren können. Ja, wozu das Ganze? Dafür muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also äh, wie, ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe in England promoviert und äh, bin dort sehr, sehr oft in Schulen gegangen und habe eben über meine Arbeit, über DNA-Origami, über DNA-Sequenzierung, über Themen geredet, die, die tatsächlich vielleicht gesellschaftlich relevant sind oder oder relevant werden und eben auch mit Schülern, die sich vielleicht in einem Stadium sind, wo sie sich vielleicht entscheiden, was sie studieren sollen und so weiter. Ich habe viele Experimente gezeigt in Schulen ähm, und ja, nach und nach kamen dann immer mehr Anfragen, auch von Schulen, die vielleicht weiter weg waren, in Schottland, auf Jersey und ähm, es hat immer viel Spaß gemacht, aber es hat eben auch viel Zeit gekostet. Und ähm, dann habe ich eben irgendwann begonnen zu sagen, ah nee, ich habe keine Zeit vorbeizukommen, aber ich, ich mache das sehr, sehr gerne über Skype oder über, über ähm, Web-Videokonferenzen und habe dann gemerkt, dass ich so eigentlich noch viel, viel mehr Experimente zeigen konnte, die ich, wenn ich in den Schulen war, gar nicht zeigen konnte. Sowas wie zum Beispiel mein Rasterkraftmikroskop oder ähm, ja, einfach, einfach Großgeräte, die man, die man überhaupt nicht transportieren könnte. Und habe eben gemerkt, dass sowas ähm, sich super in meinen Arbeitsalltag hat integrieren lassen und dass es eigentlich mit den Schulen immer, immer sehr schön geklappt hat und viel Spaß gemacht hat. Klar, das kann kein kann Schulbesuche ersetzen. Es ist auch immer schön, wenn Schüler ins Labor kommen können. Aber ich denke, gegeben wie wenig Zeitaufwand das für beide Seiten einfach ist, ähm, lässt sich das einfach super integrieren in den Schul, aber auch Schulalltag, aber eben auch in den Alltag eines Wissenschaftlers. Und ähm, ja, so habe ich dann einfach mit Kollegen gesprochen, die und gefragt, ja, wollt ihr wollt ihr äh, nicht auch mal Outreach machen, nicht auch mal eure die Türen der Wissenschaft irgendwie hin hin zu, zu Schulen zur Gesellschaft öffnen? Und die Antwort war oft eben einfach, ich habe keine Zeit. Und wenn ich dann über diese Web-Videokonferenzen gesprochen habe, dann war es eben oft so, dass die Leute gesag gesagt haben, ach so, so geht es auch, Ja, na, ja das mache ich gern. Und ähm, ja, dann dann habe ich eben gemerkt, dass das vielleicht eine Art und Weise ist, auch auch andere Wissenschaftler dabei zu unterstützen ihre, ihre ähm, Forschungsaktivitäten eben zu öffnen hin zur Gesellschaft und dass das, dass das ähm, vielleicht etwas ist, ähm, wo, wo seine so Internetplattform ganz ganz sinnvoll sein könnte, um einfach unbürokratisch ähm, da einen Austausch zu schaffen. Und so ist letztlich die Idee entstanden und das Fellow-Programm war dann einfach eine, ähm, eine, ähm, ja, eine klasse Chance, das dann auch tatsächlich umzusetzen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut.
0: Sprich, mal ganz runtergebrochen, du hast im Prinzip eine Kontaktplattform gebaut zwischen Lehrern und Wissenschaftlern.
2: Genau, genau. Also die ist tatsächlich noch im Entstehen. Also wenn ihr jetzt auf die Plattform geht, dann werdet ihr fünf, sechs Profile finden. Das ist, äh, es soll aber auch tatsächlich so ein User-Interface geben, wo man sich dann einloggen kann, ein Profil erstellen kann und wo dann eben ähm, Lehrer dann darauf zugreifen können, dich als Wissenschaftler kontaktieren und einfach sagen, ach, Mittwoch 10.30 Uhr, wie wär's? Ah, nee, klappt nicht. Vielleicht Donnerstag 10.30 Uhr. Ah ja, das geht. Ähm, und dann 20 Minuten eine Diskussion anmoderieren zum Thema CRISPR, ein Experiment zeigen, Berufsberatung machen, ähm, was auch immer man, man da vereinbart. Und die Möglichkeiten sind wirklich sind wirklich sehr breit, denke ich.
0: Mhm. Aber du kann, der, der Service, sage ich jetzt mal, kann schon genutzt werden. Das heißt, momentan äh, können Lehrer über ein Kontaktformular äh, erstmal Kontaktaufnahmen äh, aufnehmen und mhm. äh, die beteiligten bisher beteiligten Wissenschaftler schauen sich dann wahrscheinlich die Anfragen an und entscheiden, wer könnte denn jetzt der am ehesten Ansprechpartner sein.
2: Genau, also im Moment geht es, geht es dann erstmal an uns und ähm, ja, wir, wir leiten das, also die Lehrer können tatsächlich auch einen speziellen Wissenschaftler anfragen. Es gibt ja die Profile und dann, dann sieht man, denke ich schon, ah ja, ich mache im Biologieunterricht gerade das, da wird vielleicht derjenige passen oder so. Oder es gibt eben Themen, an die man vielleicht gar nicht so denkt in der Schule, also gerade sowas wie Tierexperimente hatten wir jetzt neulich ähm, die, die eben Schüler sehr, sehr negativ wahrgenommen haben und dann nach Gesprächen mit Wissenschaftlern eben ein bisschen doch ihre Meinung geändert haben.
0: Ja. Du, du hattest gerade von Outreach gesprochen, als sozusagen die Aktivität, ähm, die den Wissenschaftlern hoffentlich inhärent ist. Ähm, wie sieht es denn aus mit, mit so einer Art Inreach? Also wie ist sozusagen die, die jetzt fehlt mir das deutsche Wort wieder, das Bewusstsein äh, am ehesten in, in, im Sinne von Awareness äh, auf Seiten der Lehrer? Ist, ist der Service schon bekannt? Ist, äh, wird er genutzt?
2: Ja, also daran arbeite ich natürlich gerade, beziehungsweise daran arbeiten wir. Also äh, genutzt wird er, wird er tatsächlich hauptsächlich durch Kontakte. Also ich meine, ich habe selber, selber mal Physik studiert, ähm, hatte da viele Lehramtskolleginnen ähm, und Lehramtskollegen, die jetzt eben inzwischen an der Schule sind. Und eben dadurch sind so Kontakte da, die, ähm, die das auch nutzen. In England hat das Ganze sehr ein bisschen einfacher funktioniert, muss ich tatsächlich sagen, weil ähm, da war eben die Uni sehr, sehr gut, auch mit Schulen vernetzt. Und da war das irg irgendwie natürlich, da wurde ich... Da wurde man als Wissenschaftler häufiger von Schulen einfach kontaktiert, die, ähm, die, so, die so etwas angefragt haben, auch wenn es damals die Plattform nicht gab. Also die Lehrer zu erreichen, das ist tatsächlich noch, noch etwas, woran, woran ähm, wir viel arbeiten müssen.
1: Mhm. Mhm. Also ich finde es ein super Projekt ähm, und würde auch super gerne selber mitmachen. Macht es cool. jetzt schon Sinn, das großartig weiter zu bewerben? Oder ich meine, ihr seid gerade noch im Aufbau, ihr habt jetzt ein paar Profile da, also auch, ihr habt natürlich die, auch unter anderem die ähm, üblichen Verdächtigen mit dabei, wie Björn Brems und so. Und ähm, jetzt die Frage, können, können wir hier jetzt schon groß Werbung machen? Sprich, wenn ich jetzt hier ähm, mich, mich einschreiben möchte bei euch sozusagen oder sozusagen was anbieten möchte? Um, ist das schon für euch gut handhabbar oder werdet ihr jetzt äh, zu sehr überrannt oder braucht, braucht ihr noch einen Monat? Wie ist da der Zeitraum? Also ab wann macht das Sinn, sich jetzt bei euch zu melden und zu sagen, ich wäre gerne mit dabei?
2: Also jederzeit sehr, sehr gerne, denn, denn wir brauchen ja auch irgendwie Erfahrungswerte und, und das ist ja für den Aufbau der, der Plattform dann letztlich auch sehr wichtig, dass man da, dass man sagt, nicht nur, wie funktioniert das bei mir? Ich, ich habe inzwischen sehr, ich habe das sehr öfter gemacht und ein gutes Gefühl, wie, wie man solche Gespräche aufbauen kann, wie das auch technisch funktioniert, ähm, aber ich, ich mich interessiert es eben sehr, auch von anderen Wissenschaftlern, von ihren Erfahrungen zu hören. Deshalb jederzeit sehr gerne. Das Einzige, was ich dazu sagen muss, ist natürlich, die Plattform ist noch im Aufbau und wird sich noch ändern. Das heißt, es kann mhm. sein, dass diese Versuchskaninchen hier dann vielleicht nochmal Profile anpassen müssen oder so, wenn es dann richtig losgeht. Aber ich denke, das sollte auch in den nächsten Monaten dann soweit sein. Mhm.
0: Super. Konrad sagte gerade schon was von den üblichen Verdächtigen, in Anführungsstrichen, äh, im positivsten Sinne, ähm, der es nur sein kann. Hast du ein Gefühl dafür, ähm, inwieweit, vielleicht aus bisherigen Gesprächen mit Wissenschaftlern, ähm, inwieweit ähm, so, ein, so eine Art ähm, Dienst, ja schon fast oder inwieweit so ein Kontaktpunkt auch von Wissenschaftlern begrüßt wird, die jetzt diesem ganzen ähm, offenen Wissenschaftsprozess noch entweder gar nicht begegnet sind und ihnen entsprechend noch nicht selber leben oder sogar so ein bisschen mit Vorbehalten begegnen. Wie, wie ist denn da die Argumentation oder das Interesse also vielmehr?
2: Ich habe tatsächlich sehr positive Erfahrungen gemacht und ich denke einfach aus dem Hintergrund, ich habe jetzt selbst zum Beispiel erst ein, ein Proposal für Marie Curie geschrieben und habe gesehen, was für ein großer Teil davon einfach ich auch rechtfertigen musste, was für Outreach ich mache und auf welche Art und Weise ich das mache. Und ich habe da von, von Ring Scientist geschrieben und es wurde von den Reviewern auch sehr, sehr positiv bewertet, dass es eben eine schöne Balance ist zwischen ähm, ich mache Outreach, aber ich verwende nicht meine ganze Zeit darauf. Ähm, und ich denke, wenn man das Wissenschaftlern so erklärt, und ihnen sagt, dass sie dann wirklich auch punkten können in solchen Grants auf eine Art und Weise, dass das schon auf großes Interesse stößt. Denn ich meine, ob man das jetzt aus Idealismus macht oder aus, man muss es eben machen, das, was dabei rauskommt, ist dasselbe. Und meistens sagen dann die Leute auch dann doch, ja, macht doch eigentlich, macht eigentlich Spaß, weil, weil die Schüler oft sehr spannende Fragen stellen und, und man einfach... Ja, das einfach super integrieren kann, auch in die Arbeit.
0: Ja, ich, ich, man hat schon das Gefühl, wenn man dir zuhört, du weißt im Prinzip genau, was du tust und wo du damit hin willst. Vielleicht ist es ganz spannend, mal so ein bisschen die Arbeit zwischen euch als, als, als Fellow und äh, Mentorin ähm, zu beleuchten. Wie ist denn die Zusammenarbeit bei ähm, diesem Projekt äh, so gelaufen und was sind so die Punkte, an denen ihr in, in diesem äh, Fellow-Mentorin- Verhältnis äh, miteinander arbeitet und äh, worüber ihr äh, sprecht.
2: Ja, also mein, mein Mentor, das ist der Benedikt Fächer vom ähm, Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und der war einfach super hilfreich darin, mir, mir, mir Kontakte zu, zuzuspielen letztlich. Also zum Beispiel bei Wissenschaft im Dialog oder bei anderen, bei anderen Organisationen, die da in dem Bereich schon sehr, sehr aktiv sind und natürlich viel, viel besser vernetzt als ich es bin. Und ähm, der war da einfach super hilfreich, da, da ähm, nochmal neue Ideen auch anzuregen und auch einen anderen Gesichtspunkt. Also das hat, mir, das hat mir schon wirklich sehr geholfen. Und, und klar, was auch immer hilft, ist so ein bisschen die Kontrolle. Ne? Also ähm, wenn, wenn Benedikt danach fragt, dann, dann muss man sich auch hinsetzen und was machen. Und ähm, ja, auf diese Art und Weise das ist, das ist einfach ein schönes Hin und Her. Und auch zwischen den anderen Fellows zum Beispiel ein, ein Punkt, wo ich, äh, wo ich wirklich Hilfe brauche, ist zum Beispiel, wie evaluiert man denn überhaupt sowas? Ähm, das ist jetzt etwas, was äh, ich in meiner Tätigkeit als Naturwissenschaftler zum Beispiel gar nicht kenne. Und ähm, da war die Interaktion mit anderen Fellows, die sich vielleicht mit nichts anderem beschäftigen als als ähm, als solchen sozialen oder ja solchen Metriken ähm, einfach super hilfreich mhm. und hat mir auch neue Impulse gegeben.
0: Mhm. Ähm, Claudia, wenn, wenn du ähm, jetzt als äh, die nicht zuständige, in Anführungsstrichen, <lacht> äh, Mentorin auf so ein Projekt äh, blickst, das äh, werdet ihr sicherlich auch zu Beginn des Programms oder vorgelagert in der Bewerbungsphase auch gemacht haben. Was sind denn die Punkte, die dir an so einem Projekt auffallen, wichtig sind und wo du initial sagst, da könnte ich beitragen?
4: Ja, also wir haben ja wieder auch in dieser zweiten Runde unglaublich viele Bewerbungen erhalten. Also wir, waren, wir hatten auch wieder über 80, soweit ich mich recht erinnere. Und ähm, in der Diskussion mit den anderen Mentoren war das wahnsinnig schwer, diese, diese Auswahl zu treffen. Man muss jetzt so ein bisschen sagen, dass Kerstins Projekt uns die Auswahl jetzt nicht so wirklich schwer gefallen ist. Also wir haben davon <lacht> gelesen... Und ähm, wir haben uns auch Kerstins Profil angeschaut und das, wie sie jetzt gerade berichtet, so hat sie auch geschrieben. <lacht> und ähm, äh, bei uns war eher so, wer darf sie denn jetzt betreuen? Äh, das war, glaube ich, eher bei uns die Diskussion, weil wir alle gesagt haben, wow, das ist wirklich ein tolles Projekt, das, ist, ähm, das hat Potenzial, das, ähm, äh, das kann auch über die disziplinäre Grenze hinweg wirken sozusagen beispielgebend sein, auch für, für andere Disziplinen. Und daher war das für uns, glaube ich, an der Stelle ja recht, ähm, ja recht recht einfach, da uns dafür zu entscheiden. Und was ich jetzt auch sehr gut finde, jetzt was also was du jetzt gesagt hast, Kerstin, das, das freut mich, weil ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, welche Aufgabe haben wir als Mentoren. Und das ist genau das, was wir machen. Wir begleiten diese Projekte eher. Also wir sind dazu genau da, zu, zu beraten und zu vernetzen und halt auch dieses schlechte Gewissen eigentlich zur Verfügung zu stellen, indem wir immer wieder mal nachfragen <lacht> und, und sagen, na, wie geht's denn? Wie ist denn der Fortschritt? Und ähm, das, also Facilitator, ist hört sich so ein bisschen blöd an, aber eigentlich sind wir das schon eher, also das, ich äh, hatte das ja schon in der Einführung gesagt, so eher so dieses... So, wir sind im Backoffice und wir kommen immer wieder und, und pieken und fragen, wie geht's und was können wir tun für euch? Hm. Und es geht, glaube ich, weniger darum, dass wir da auch eine inhaltliche, also so eine starke inhaltliche Begleitung geben. Das muss ich auch sagen. Ich war jetzt, bin jetzt in der, in der zweiten Runde auch mit dabei. Ähm, ich war auch in der ersten Runde mit dabei. Und mein persönlicher Eindruck ist von den äh, äh, Mentees, dass. Die Qualität enorm gestiegen ist, also auch die Projekte, wir waren, glaube ich, total geflasht, als wir die Bewerbung bekommen haben, weil wir dachten, wow, was für tolle, ähm, was für tolle Leute da draußen sind, was für tolle Jungwissenschaftler, was für, für, für tolle Nachwuchswissenschaftler da eigentlich auf uns zukommen und wir haben uns darüber total gefreut. Und das, das ist, das ist, glaube ich, so ein Einblick, den man normalerweise nicht so hat. Ja, man, man wuschelt ja so vor sich hin und dann auf einmal bekommt man diese ganzen Bewerbungen, und denkt so, wow, toll.
0: Ja, das ist, das ist ein interessanter Effekt, der sich, ich glaube ich, bei, bei vielen Fellow-Programmen einstellt. Also, wenn man sich so die Pendant-Fellowships und sowas anguckt, ähm, da hört man Ähnliches. Ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich so, ein, so eine Mischkalkulation zwischen das Fellow-Programm wird ein bisschen bekannter, das heißt also man erweitert sozusagen den Kreis derjenigen, die sich überhaupt bewerben und vor allen Dingen sieht man schon, was die ersten Fellows gemacht haben und mhm. wie man sozusagen selber auch sein Projekt angehen könnte und das hat so ein so gleichermaßen so einen Effekt, dass man ein bisschen mehr Orientierung hatte, auch wenn es natürlich auch ein Stückchen weit darum geht, innerhalb des Fellow-Programms die eigene Orientierung dann nochmal zu schärfen und tatsächlich auch die Richtung festzulegen. Aber man hat ein bisschen mehr auch formelle Orientierung im Sinne von was könnte ich machen, wie müsste ich es verpacken, was kann ich erwarten von, von dem, was da vielleicht an Hilfe kommt und wo kann es eigentlich hingehen. Also ich glaube, das, das ist ein sehr interessanter äh, Schritt, der auch über die nächsten äh, Iterationen die es hoffentlich geben wird, dann nochmal intern wahrscheinlich für die Wikimedia auch ein sehr erkenntnisreicher Prozess werden wird.
4: Ja, ja, absolut. Also was, was mich auch überzeugt an diesem Programm ist, dass, dass wir eigentlich versuchen, so einen Wandel, ich nenne es mal so von unten irgendwie zu initiieren. Also indem wir halt das, klar, es gibt jetzt verschiedene Policies, die jetzt vorschreiben, dass wir jetzt offener sein müssen. Und ich finde, Kerstin, du hast vollkommen recht. Man kann das natürlich vorschreiben, dann machen das die Leute auch. Aber was ich gut finde, ist, wenn wir so noch mehr Role Models eigentlich ähm, in den einzelnen Institutionen äh, etablieren, dass halt auch die, der Nachwuchs, der sozusagen von uns auch herangezogen wird, sich besser orientier orientieren kann und Beispiele sieht, ähm, wie es sich, also wie sie sich entwickeln können. Hm. Und das finde ich einfach klasse, was dieses Programm ermöglicht und was wir eigentlich an den Institutionen selbst gar nicht so richtig in, in der Breite leisten können. Hm.
1: Das ist natürlich auch eine gute Plattform, hier wirklich auch Leuchttürme zu bauen, also im Sinne von Projekten, aber natürlich auch die Fellower selber als Leuchttürme, die dieses, die dieses Ganze vorantreiben. Und ich denke auch, deshalb hat man auch diese, diesen enormen Qualitätssprung auch jetzt in der zweiten Runde schon gehabt, dass einfach die ersten so ähm, diese harte Rolle hatten, erstmal das zu etablieren, irgendwie auch um den Sinn das zu zeigen und auch erstmal sozusagen ja über die Hürde zu springen und zu sagen: Okay, probieren wir das mal so aus. Und die zweite Generation kann jetzt schon hier voll in die gleiche Kerbe schlagen. Und ähm, vielleicht kamen jetzt auch Leute, mit, mit Projekten, ähm, die vorher einfach ja, noch zu, zu, zu ängstlich waren, um es zu sehen. Das ist natürlich super, genau dann ähm, diese Role Models, also Rollenvorbilder Rollen, äh, zu haben, die einfach hier jetzt die Zugpferde sind und ähm, das ganz aus der Nische rausziehen. Ne? Und Das ist das sieht man auch, es schlägt immer breiter auf. Also
4: mir ist noch ein Punkt ganz, ganz wichtig. Ja? Also die ersten zehn Fellows, die wir hatten, die waren auch großartig. Ja, <lacht> Aber ich muss sagen, dass die, äh, das ist jetzt nicht so, dass die qualitativ das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, das zu sagen, weil ich da auch noch in sehr engem Kontakt äh, zu den Leuten stehe. Und ähm, was, was, was jetzt sich daraus entwickelt hat, ist auch wieder ganz, ganz klasse. Also, dass die auch weitermachen sozusagen. Ähm, es war so, was ich meinte, auch mit dieser, dass wir mehr Projekte hatten, also noch mehr diskutieren mussten, wen nehmen Wir nehmen was sind denn jetzt die 20, die wir reinnehmen, sozusagen. Das war beim, bei der ersten Runde ein bisschen einfacher. Hm. glaube ich, mich zu erinnern. Aber das hm. kommt natürlich immer so ein bisschen.
0: Du sagtest, ja. mal, ein, ein letzter Punkt dazu. Du sagtest gerade, mhm. das ist, ähm, du empfindest das auch so ein Stückchen weit als eine Bewegung von unten. Und das haben wir ja auf ganz, ganz breiter Ebene bei vielen Aspekten von Open Science gesehen, dass das vor allen Dingen so eine Art äh, Graswurzelbewegung ist. Aber was ich an dem Punkt spannend finde, ist, dass wenn so ein Akteur wie Wikimedia zusammen mit den, den anderen Förderern der Volkswagen Stiftung, dem Stifterverband äh, etc. Ähm, Auftritt und Sonnenprogramm in die Welt setzt, ähm, hat das natürlich auch nicht nur eine Strahlwirkung nach unten und fördert sozusagen oder macht Mut, sich an sowas beteiligen für diejenigen, die letztendlich Projekte im Kopf haben, sondern es hat natürlich auch ein Stückchen weit eine, eine Botschaft nach oben. Ich weiß nicht genau, wie sehr die Wahrnehmung schon da ist für so von Programm von ähm, so Institutionen wie der DFG oder ähm, den BMBF oder ähnlichen Förderern. Äh, aber es hat zumindest eine Botschaft, die ihr auch nach oben sendet. Ähm, glaubst du, dass es sinnvoll ist, solche Fellow-Programme -Programm auf der Ebene zu machen, so ein bisschen unabhängig von allem, was auf der obersten auf politischen Ebene institutionell äh, agiert? Oder glaubst du, das sollte etwas sein, was man vielleicht auch ganz oben ansetzt und damit tatsächlich auch nicht nur äh, die Möglichkeit schafft, sondern auch nochmal noch mal ein sichtbareres Signal äh, ähm, nach unten äh, aussendet?
4: Das eine schließt ja das andere nicht aus. Mhm. <lacht> Aber ich denke, durch, solche, also durch das Programm, was Wikimedia initiiert hat und was jetzt auch noch gestärkt wurde durch die Beteiligung der Volkswagen-Stiftung, können wir, es hört sich jetzt ein bisschen, aber wir können den Druck erhöhen. Mhm. Und ich denke, dass die DFG und BNBF mittlerweile schon eine höhere Sensibilisierung hat in dem Bereich. Das sieht man auch. Bei der DFG gibt es dieses, diese, diesen, diesen Programmbereich E-Research-Technologien. Da steht explizit drin, dass sie Open-Source-Lösungen unterstützen. Das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, beim BNBF ähm, unterstützt er ja zum Beispiel mit der, gemeinsam mit der Open Knowledge Foundation äh, äh, gibt es ja den äh, Software-Grant. Den habt ihr sicher auch mal äh, diskutiert. Ähm, und da ist, glaube ich, schon, ähm, ich glaube, bei den Förderern ist da schon eine zunehmende Sensibilität. Aber was mir ehrlich gesagt fehlt und wo ich gerne würde haben wollen, dass noch mehr passiert ist innerhalb der Institutionen. Weil was wir erreichen müssen, ist eigentlich, dass wir, also als Institution meine ich jetzt Forschungsorganisationen und äh, Universitäten, dass wir viel, viel stärker darüber nachdenken, wie können wir junge Wissenschaftler Richtung Open Science ausbilden? Hm. Und wie können wir eine Struktur innerhalb der Organisation schaffen, dass das auch gefördert wird? Und wenn man sich jetzt Berufungen anschaut an deutschen Universitäten, da gibt es keinen Punkt, wo steht, unterstützt er. Also es gibt es schon teilweise, also es, es gibt Beispiele dafür. Hm. Aber wie oft wird, wird das Thema Open Science in, in Berufungs-, in Ausschreibungen eigentlich erwähnt? Wie sehr ist das Teil des, also unseres wissenschaftlichen Reputationssystems? Und ich glaube eher, dass die Förderer da schon so ein bisschen weiter sind, wenn ich ehrlich bin, äh, ist das mein Eindruck. Also wenn wir Forschungsanträge schreiben, dass das viel besser berücksichtigt wird, dass aber das Universitätssystem dieser riesige Dampfer äh, vielleicht jetzt so eine leichte Kurskorrektur vorgenommen hat, aber bis das wirklich ankommt, das ist noch ein Weg. Und daher brauchen wir diese Programme, um den Druck zu erhöhen, aus allen Richtungen, damit diese Kurskorrektur jetzt mal ein bisschen schneller passiert.
0: Ja, ich meine, wir haben es gesehen Ende 2016, Anfang 2017, ich glaube in der Ausschreibung der Ludwig-Maximilian-Universität in mhm. München, die ja expliziten Teil zu Open Science als Ausschreibungskriterium mit aufgenommen haben, wo sich die Bewerbenden dazu zumindest äußern mussten. Das wäre natürlich das schön, ja sch wenn das Praxis wäre.
4: Genau, Eine das ist ein
0: Standard. Ausnahme, ja. <lacht> ja, mhm. ja. Okay. Ähm, Kerstin, hast du das Gefühl, wir haben äh, etwas vergessen, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Sp speziell zu deinem Projekt jetzt.
2: Nein, ich denke, wir haben, das, wir haben das ganz gut abgedeckt. Ich hoffe, es wächst, es wächst weiter <lacht> und würde mich freuen, wenn, wenn viele mitmachen.
1: Wir können das hier auch gerne als, Aus, äh, als Aufruf dazu sehen. Ne? Also wer sich da jetzt berufen fühlt. Also ich tue es. Ich werde mich hier gleich nach dem Call hier auch entsprechend auf diese <lacht> äh, Sache hier entsprechend anmelden. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt. Ich finde das super. Also ähm, Und ich bin auch sehr sicher, dass äh, ich nicht alleine bin, sondern dass die Leute nur auf so etwas gewartet haben. Und wie schon gesagt, der zeitliche Aufwand ist ja, also ist es relativ gering, wenn man das so möchte. Kann auch mehr sein, aber kann auch weniger sein. Und du hast das ja auch schon sehr schmackhaft gemacht, dass man das ja auch, relativ gut in einem Grant unterbringen kann. Das ist äh, sicher auch viel Motivation. Aber ich hoffe, dass viele Leute hauptsächlich mit intrinsischer Motivation kommen und sagen, ich finde es einfach cool, ähm, irgendwie jetzt Schülern sowas beizubringen, um mal zu zeigen, wie, wie das Wissenschaftlerleben ist. Dass wir nicht irgendwie die Typen mit den grauen Haaren, der Brille und dem weißen Anzug sind, die irgendwie an der, weißen, äh, an der Kreidetafel stehen, ja, sondern ja. dass wir lebendige Forschung machen.
2: <lacht> ja, eine Hürde dazu vielleicht noch ist natürlich, dass manche Schulen, das Internet noch ein bisschen langsam ist. Insofern, ja, das ist, okay. das ist ähm, noch so ein bisschen ein Punkt, an dem gearbeitet werden muss, aber auf anderer Ebene leider.
0: Und zum Abschluss nochmal Salz ja. in die Wunde gestreut. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: vielleicht noch eine Det Detailfrage, die mir gerade einfällt. Ähm, Plattform ist ja tatsächlich essentieller Bestandteil, ne? Also das Kontaktpunkt ist sozusagen der, der Ankerpunkt, würde ich sagen, ähm, der, der letztendlich die, die Brücke auch schlägt. Ähm, machst du die auch selber?
2: Also ich habe einen ganz ganz tollen Partner, <lacht> Freund. Ähm, wir machen das gemeinsam ähm, und ja basteln da, basteln da so ein bisschen rum, aber sind auch jederzeit natürlich über Hilfe von außen dankbar. Und ich denke, wie das, wenn das Projekt wächst, dann irgendwann bin ich auch sehr interessiert daran, das natürlich in, in noch professioneller professionellere Hände auch zu übergeben. Also ähm, im Moment alles selber.
0: Wie, wie, jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, die, das, der, die, eine der Schlüsselideen für das fellow programm so wie ich sie verstanden habe, ist ja auch so ein Stückchen, dass man ähm, mal sichtbar macht, wie die Arbeit an solchen Projekten vielleicht auch aussieht. In welcher Form ähm, machst du das denn? Also kann, kann man so, dich so ein Stückchen dabei begleiten, wie du die Ideen äh, formst, wie du ähm, die Schritte weitergehst? Publizierst du irgendwo darüber oder ähm, sprichst du irgendwo darüber oder schreibst du irgendwo darüber?
2: Ja, also, ähm, wir haben ja alle eine Projektbeschreibung auch auf dem, auf, auf der Projektseite von, von Wikimedia gemacht, ähm, die wir auch, die wir auch jeweils dann anpassen, wie das, während das Projekt eben fortschreitet. Und, ja, ich kommuniziere gerne über Twitter, ist einfach, ist einfach schnell und, und, ähm, aktuell sozusagen, ähm, die, ja, was so, was so im Moment passiert. Aber ich war jetzt auch zum Beispiel, ähm, auf einer Konferenz, ähm, von, von Wissenschaft im Dialog und, und habe eben da über das, über das Projekt berichtet, ähm, ja, schön.
0: Das, dein Projekt selber gibt uns äh, tatsächlich die goldene Brücke zum nächsten Projekt, denn ähm, da wo Lehrer sind, ist äh, auch immer Bildung äh, beteiligt und ähm, ein Aspekt von äh, offener Wissenschaft oder ein Anschlussaspekt von offener Wissenschaft ist natürlich auch die offene Bildung und ich glaube, da kommt, äh, da setzt so ein bisschen das Projekt von Maximilian an. Ähm, magst du mal berichten?
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch, dass du diese Brücke schon so aufgeschlagen hast. Die hätte ich mir eigentlich ungefähr so oder so ähnlich auch gerade schon zurechtgelegt. <lacht> <lacht> genau. Also ich wollte sagen, im Projekt von Kerstin geht es auch bei mir eigentlich um Wissenschaftskommunikation oder die Vermittlung von Wissen. Also mein Projekt heißt äh, momentan, ist der Arbeitstitel Organizing Openness Concepts and Cases. Ähm, alles weitere dazu findet sich auf dem Projektblog O2C2. .org. Ähm, genau Und es geht eigentlich in dem Projekt darum, dass ich ein offenes Lehrbuch über das Organisieren von Offenheit schreiben will. Es geht also irgendwie um Offenheit direkt im, im doppelten Sinne, sage ich mal so. Und ich kann vielleicht so einen einen Aspekt nach dem anderen erklären. Ähm, vielleicht vorweg, ich äh, will dieses Lehrbuch nicht alleine schreiben, sondern gemeinsam mit meinem ehemaligen Doktorvater und auch Offenheitsforscher Leonard Dobusch. Wir haben uns äh, auch damals an der FU in Berlin kennengelernt und er ist jetzt in Innsbruck. Ich bin jetzt in Witten. Ähm, Anlass für die Idee, dass wir überhaupt mal so ein Lehrbuch über die Organisation von Offenheit schreiben wollen, war eigentlich, dass uns halt in unserer eigenen Forschung aufgefallen ist, dass es mehr und mehr Bereiche des organisierten Lebens gibt, wenn man also will, wo dieses Phänomen der Offenheit eine größere Rolle spielt. Also auch Phänomene, die sich selber als offen beschreiben. Open Science beispielsweise nur Einheitsbereiche oder Open Education aber wahrscheinlich ähm, das älteste der Beispiele und das am meisten ist sind Open-Source-Software-Communities, aber auch Open-Collaboration-Projekte, wie Claudia gerade schon ähm, berichtet hatte, wie die Wikipedia an sich oder solche Phänomene wie Open Innovation oder Open Strategy und letztendlich Open Government, wozu ich auch geforscht habe. Wir hatten also das Gefühl, da tut sich einiges, aber es gibt eigentlich da auch einiges an Forschung zu, aber noch nicht so systematisch, aufbereitet, um es wirklich auch in der eigenen Hochschullehre einzusetzen. Deswegen wollten wir da mal anfangen, so ein Buch zuzuschreiben, wollten aber nicht nur diese Phänomene einzeln aufzählen und so ein bisschen beleuchten, was es bisher dazu an Forschung gibt, sondern auch diese Idee oder dieses Konzept äh, der Offenheit an sich mal etwas differenzierter betrachten. Diese Projekte klingen nach außen immer alle relativ ähnlich. Man hat das Gefühl Open Science und Open Source, da wird es schon um eine ähnliche Form von Offenheit gehen. Wir dachten aber, es macht Sinn, wirklich mal quasi so die Offenheit zu öffnen und zu schauen, welche verschiedenen Formen es dazu gibt. Man kann sich das beispielsweise ähm, anhand der Transparenz anschauen, aber auch der Partizipation. Das konnten wir gerade am Projekt von, von Kerstin auch schon sehen. Sie stellt da irgendwie Offenheit über ihre Arbeit her, indem sie halt andere Leute sichtbar macht, woran sie arbeitet. Aber gleichzeitig können natürlich die Schüler, die dann da in den Schulklassen sitzen, nur bedingt partizipieren an ihrer eigenen Arbeit. Das ist dann so eine andere Dimension der Offenheit. Genau. Und ich hoffe, dass sich das Lehrbuch nachher, also wie ich eingangs gesagt hatte, bin ich so von Haus aus, wie man sagt, Betriebswirt. Aber dieses Thema Organisationsforschung zieht sich eigentlich durch mehrere wissenschaftliche Disziplin. Relativ viel in der BWL, aber ich hoffe, dass das Buch dann nachher auch anschlussfähig für soziologische Medien und politikwissenschaftliche Studiengänge wird. Genau, ich hatte gesagt, das ist quasi so der eine Aspekt. Also, wir beschäftigen uns äh, mit der Organisation von Offenheit. Gleichzeitig soll dieses Lehrbuch aber auch offen sein. Ähm, also, wir versuchen, oder das ist so der, das erklärte Ziel des Projektes, das Buch als Open Educational Resource herzustellen. Das heißt, als äh, Lehr- und Lernmittel unter freier Lizenz. Wahrscheinlich wird das cc BY werden später. Hm. Und ähm, genau, M wollen quasi nachher alle Inhalte, dieses gesamte Lehrbuch für alle frei zugänglich auf unserem Projektblog zur Verfügung stellen. Und noch Nicht nur als PDF, sondern im besten Fall auch so als offene Datei, sodass man, wenn halt Leute Lust haben, einzelne Buchkapitel daraus weiterzuentwickeln, möglicherweise in ein, zwei Jahren zu updaten, ähm, soll das quasi ohne große, urheberrechtliche Probleme möglich sein und vor allen Dingen wollen wir dadurch dieses Buch auch möglichst breit zugänglich machen. Das ist so ein bisschen auch eine Motivation aus meiner eigenen Arbeit in der Hochschullehre, warum ich äh, so diese Idee von Open Science und ich bin, wie ich später noch erzählen werde, eher über dieses Thema Open Educational Resource dazu gekommen, äh, ja, stört mich einfach extrem, wie schwierig teilweise, Lehrbücher zugänglich sind in der Hochschullehre oder wie teuer die dann teilweise sind. Und da möchte ich quasi auch ein bisschen so ein Statement setzen, das meiner Meinung nach ist. Heutzutage bessere Formen gibt, wie solche Lehr- und Lernbücher bereitgestellt werden sollten.
0: Also der, der Punkt Lehrbuch oder das, ähm, das Vehikel-Lehrbuch war eine bewusste Entscheidung, tats tatsächlich das als Lehrbuch im fast schon klassischen Sinne zu entwickeln, bis auf den Aspekt, dass es äh, offen und damit frei nutzbar und vielleicht sogar ähm, kollaborativ erweiterbar ist.
3: Ja, genau. Also es ist durchaus ein, äh, ein Punkt äh, dieser Begriff Lehrbuch, der auch schon innerhalb des Fellowships äh, diskutiert und, sagen wir mal, herausgefordert wurde, <lacht> ähm, weil doch auch in vielen anderen Disziplinen, vielleicht außerhalb der, der Betriebswirtschaftslehre, ähm, naja, sie wahrscheinlich mehr und mehr durchsetzt, dass Lehrbücher im klassischen Sinne überhaupt nicht mehr eingesetzt wurden, sondern das heißt, eher von so Materialsammlungen oder Lehr Ressourcen äh, sprechen sollte. Deswegen, genau, also ich habe quasi, Lehrbuch ist für mich auch eher so ein Stützbegriff. Es ist quasi ein, vielleicht eher eine Sammlung an ein Lehrmaterialien nachher. Wir wollen also nicht nur Texte erschaffen, sondern auch im besten Falle schon so Slides vorbereiten, mit denen man die Inhalte dann äh, im Unterricht äh, vermitteln kann hm. und ähm, interaktive Übungsfragen auf unserem Blog, auch nachher quasi alles Dinge, die man möglicherweise in einem klassischen Lehrbuch so nicht anbieten kann.
0: Hm. Wir haben ja in, in der Vergangenheit schon das eine oder andere offene Buchprojekt äh, gesehen. Ähm, es Teil Teil äh, des letzten äh, Fellow-Programms äh, war, glaube ich, auch die Handreichung, äh, die zusammen mit einigen Fellows entstanden ist, wenn nicht sogar mhm. allen, mhm. Ähm, die ja auf äh, Wikibooks äh, entstanden ist, wenn, wenn ich mich nicht täusche. Das ist korrekt. Mhm. Ähm, und äh, wir hatten vor zwei Jahren ähm, das das wenn ich war es ein Open Science Buch von wo unter anderem auch der Benedikt Fächer mitgeschrieben hat aber auch viele weitere die als offenes Buch von der Plattform der TIB mhm. genutzt haben wie sieht's bei euch aus habt ihr eine bestimmte Plattform im Auge wollt ihr das ein bisschen verteilen oder gibt es tatsächlich ein zentrales Entwicklungselement
3: Ah ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema, vielleicht kann ich an dieser Stelle äh, auch kurz meine Mentorin vorstellen, das ist nämlich Inna Blümel von der TIB ähm, und mit der hatte ich schon äh, umfangreichere Gespräche zu dieser technischen Fragestellung und zwar ähm, stand in meinem Projektantrag und das ist auch immer noch so, dass wir das Buch prima über Google Docs schreiben, mhm. ähm, was vielleicht keine im ganz klassischen Sinne offene Plattform ist haben wir wirklich lange darüber nachgedacht, ähm, welche technische Lösungen wir hier nutzen, sind aber letztendlich dann äh, haben wir dazu entschieden, weil wir noch nicht genau wissen, wen wir noch alles in Zukunft in dieses Buchprojekt einbinden wollen. Das heißt, wer da alles mitschreiben oder kommentieren soll an unseren Entwürfen, wollten wir quasi eine Technologie nutzen, die vor allen Dingen naja, eine soziale Offenheit bietet und vielleicht nur ähm, nachgelagert eine technische Offenheit. Ich bin der Meinung, auch wenn Google Docs kein, äh, keine reine Open-Source-Lösung ist, ist jedoch ziemlich niedrigschwellig. Relativ viele Leute haben schon mal äh, mit gearbeitet. Es gibt relativ wenig äh, Hürden und Ängste darin, äh, wenn man mal so Google Docs äh, aufruft, daran weiterzuarbeiten. Wir haben ja auch, äh, wenn man das vielleicht vorwegnehmen darf, diese Gespräche heute in einem Google Docs vorbereitet und nicht in einer anderen, vielleicht technologisch offeneren Plattform. Mhm. Ähm, genau, deswegen läuft es momentan äh, dort und äh, unser Projektfortschritt wird auf einem WordPress-Blog bisher äh, dokumentiert. Wie wir das allerdings letztendlich bereitstellen wollen, ob wir dann da dann doch eine etwas ähm, amortiertere Lösung vielleicht äh, ähnlich wie dieses Projekt von der TIB nehmen wollen, ähm, soweit bin ich ehrlich gesagt noch nicht. <lacht> ich muss, bin erstmal noch dabei, die Inhalte des Buchs zu erstellen. Oder wir sind dabei. Mhm.
0: Das ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Ähm, was ist denn, kannst du grob umreißen, was denn so die, äh, die ich sag mal die Eckpfeiler äh, dieses Lehrbuchs sein könnten, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ist das ja so ein Stückchen weit, äh, beruht das Ganze so ein Stückchen weit inhaltlich a auf Vorarbeiten, die sowohl du als auch äh, der Leonard bisher gemacht haben, ich glaube es gab eine, eine Vorstudie, eine, Mach-, eine Machbarkeitsstudie, ähm, ja. Für NRW ähm, und äh, parallel dazu bietet ihr eine Veranstaltung äh, jeweils als Lehrveranstaltung an. Äh, was sind denn so die äh, thematischen Eckpfeiler, die sich daraus ergeben?
3: Genau, also nochmal ähm, zu dieser Vorstudie, das ist so ein bisschen quasi parallel zu unserer ähm, eigentlichen Forschungstätigkeit entstanden, dass wir vor einigen Jahren, 2014 war es, glaube ich, das erste Mal äh, angefangen haben, also Handlungsempfehlungen für die Politik zu entwerfen, wie denn Open Educational Resources vor allen Dingen im Schulbereich gefördert werden äh, sollten. Wir haben uns wirklich dann damals immer so mehrere Jahre hintereinander mit ähm, Akteuren aus dem System Schulbuch zusammengesetzt und uns mal unterhalten, an welchen Schrauben man im Prinzip drehen müsste, um die, überhaupt die Erstellung und dann auch den Einsatz von äh, offenen Schulbüchern ähm, möglicher zu machen. Und aus der Idee ist so ein bisschen, oder aus diesem Projekt so ein bisschen die Idee entstanden, dass wenn wir hier immer relativ viel äh, so theoretisch oder politisch über dieses ähm, Konzept von OER sprechen, es eigentlich sehr hilfreich wäre, auch für unser eigenes Verständnis, mal selber in die Produktion von so einem Lehrbuch einzusteigen. Ähm, allerdings ist es bei uns halt dann der Unterschied zu diesen Studien, die wir vorher gemacht haben, dass wir uns halt an den Hochschulbereich richten und nicht an den Schulbereich, dass wir ein Lehrbuch nicht für die Schule machen, sondern für den universitären äh, Lehrbetrieb. Und ja, das zieht dann auch so ein bisschen an, da hat man etwas mehr Freiheit im universitären Betrieb, aber ansonsten werden, ähm, wird das Lehrbuch nach bisheriger Planung eigentlich in zwölf Kapitel aufgeteilt werden, und ich hatte das quasi diese Themen, die ich eben schon versucht habe, etwas anzureißen. Es wird quasi sechs ähm, Phänomen ein Kapitel geben, das sind diese die wir im im Titel des Buches halt die die Cases nennen, das wäre dann sowas wie eine Einführung in Open-Source-Software- uh, Communities oder in uh, Open-Government-Thematiken und dann sollen nochmal sechs Kapitel folgen, wo ähm, theoretische Konzepte der Offenheit vorgestellt werden, also eine Einführung darin, was heißt es eigentlich, wenn wir von Transparenz sprechen oder ähm, wo liegen die Unterschiede zwischen Partizipation und Inklusion in Organisationen beispielsweise und ähm, dann Erhoffen wir uns das, dass man diese zwei Kategorien von Kapiteln im Prinzip so modular miteinander kombinieren kann. Das heißt, dass man sich jedes der sechs Offenheitsphänomene, Open Collaboration beispielsweise, durch jede dieser sechs theoretischen Linsen anschauen kann. Das heißt, man guckt dann, okay, was sind denn so Transparenzfragestellungen rund um Projekte wie die Wikipedia, ähm, was sind Fragestellungen rund um Partizipation, welche Probleme gibt es vielleicht im Bereich der Inklusion, da hört man ja bei der Wikipedia immer wieder ähm, Schwierigkeiten mit der Anzahl an äh, männlichen und weiblichen ähm, Beitragen in Wikipedia, und da könnte man quasi sich überlegen, okay, scheinbar gibt es hier <lacht> Ungleichheiten ähm, in der Partizipation und in der Inklusion, äh, woran könnte das denn grundsätzlich liegen? Mhm. So, Genau, das sind so die Eckpfeiler. Im, Im
0: Rahmen von Open Science ist natürlich vor allen Dingen immer der Vorwurf, äh, dass äh, oder der, der Vorwurf im Sinne von Inklusionsfragestellungen, ähm, dass man, ähm, naja, Preaching to the Converted, ne, als nutzen, es ist mhm. vor allen Dingen interessant für die oder es nutzen vor allen Dingen diejenigen, die es ohnehin tun würden, weil sie entweder schon dabei sind oder weil sie an, äh, in Communities verankert sind, die das Ganze ähm, begünstigen, ähm, aber es ist wahnsinnig schwer, äh, andere zu erreichen, beziehungsweise es gibt viele Vorbehalte ähm die andere davon abhalten. Und ähm, das ist so ein bisschen der Rückschluss, weil du sagst, dass, äh, Google Docs ist sozial offen. Ähm, es ist vor allen Dingen niederschwellig. Ne? Und es, haben, es gibt wenig Berührungspunkte. Ähm, ich klammer jetzt mal die Datenschutzfrage explizit aus äh, in dem, in dem okay. Detailbeispiel. Äh, aber es gibt wenig Berührungsängste, äh, das einfach mal zu probieren und äh, da mal beizutragen. Und ich glaube, das ist natürlich auch äh, der Punkt, an dem wir. Wir immer wieder, an dem wir immer wieder kommen, äh, an denen wahrscheinlich auch äh, Kerstin das ein oder andere Mal kommt, äh, an dem du das ein oder andere Mal kommen äh, wirst, ähm wenn ich wenn ich erklären kann, äh, warum das gut ist und wenn ich sagen kann, hier es gibt es einen einfachen Schritt, der mich dazu ähm, verleitet, das einfach mal auszuprobieren, dann habe ich deutlich größere Chancen auf Annahme des ganzen Themas und des Rattenschwanzes, der da hinten noch dran hängt. Das ist ein ganz interessanter Aspekt.
3: Mhm. Vielleicht auch noch eins, wo du gerade noch mal das Google Docs erwähnt hattest und die Frage zwischen... Äh ja, Transparenz und Partizipation auch mal auf unser eigenes Projekt angewendet. Genau, wir hatten also ähm, auf der einen Seite hat hier erzählt, dass wir, ähm, oder dass das Buch dann als OER quasi frei im Netz verfügbar sein sollte. Das könnte man vielleicht sagen, das ist eher so ein ähm, ja, transparenz -Aspekt, dass wir quasi unsere Forschung oder unsere Ergebnisse allen Leuten möglichst frei zugänglich machen wollen. Äh, ein Feedback, was allerdings auch bei der Auftaktveranstaltung des Fellow-Programms kam, war nämlich die Frage, wie wir denn diese Idee der partizipativen Wissenschaft auch in unser Lehrprojekt einbauen wollen. Ob wir überhaupt darüber nachgedacht hätten oder ob es am Ende des Tages so ist, dass wir beide halt ein Buch schreiben in der, in der Kammer und nachher machen wir das dann allen zugänglich. Und genau, ähm, da hatte ich in der Tat beim Projektantrag noch so gar nicht drüber nachgedacht, <lacht> ähm, habe dann aber bei diesem Auftakt-Workshop in Berlin schon die Idee entwickelt, dass wir, ähm, sobald eigentlich der Entwurf eines Buchkapitels fertig ist, wir nämlich dann dieses Google Docs auf unserem Blog verlinken, quasi offen machen und ähm, dann der jeweiligen Fachcommunity zuspielen, um uns und um Feedback bitten, würden also quasi dann da die Funktionalität von Google Docs nutzen, dass äh, man es auch so einstellen kann, dass Außenstehende nicht unbedingt mitschreiben können, aber durchaus lesen und kommentieren und stellen uns das quasi so vor, dass wir ein einem Buchkapitel nach dem anderen von der jeweiligen Community kommentieren lassen, so quasi Feedback äh, einsammeln und dann dadurch quasi äh, so, ja, so, die, so die Stimmen, die in so einem Buchkapitel sprechen, noch etwas
0: vielfältiger aufstellen. Es hm. ist, ist ja auch so ein Stückchen weit so ein Effekt, den man in den frühen Tagen von Hypothesis erkennen konnte, wo viele der Artikel, die von Autoren äh, geschrieben wurden, vor allen Dingen dadurch interessant wurden, was für Diskussionen in den Kom Kommentaren und ja. in den Annotationen abgelaufen sind und, ja. und das ist ja auch sowas, was man an ganz ganz vielen partizipativen Prozessen entdeckt, dass oftmals in den, in den Diskussionen, die man durch die Offenheit, weil man Kommentare zulässt, weil man äh, beiträgt, Zulässt, weil man vielleicht sogar Versionen Version zulässt, an denen andere ihre ähm Punkte mit einbringen können, dass sich daraus sehr, sehr spannende Dinge entwickeln. Das ufert manchmal aus und dann gibt es so Themen, die so wegmeandern, aber in der Regel sind diese, diese, diese Beiträge von außen hilfreich, um entweder den eigenen Gedanken oder das eigene Projekt noch zu schärfen oder tatsächlich Anschlusspunkte für andere Personen, aber auch andere ganze Communities zu schaffen. Insofern ein spannen, spannender Aspekt, ja. Ja,
4: nee, absolut, weil das auch wieder diesen Link gibt zu dem Wandel eigentlich in der Forschungspraxis, der stattfinden muss. Und ich finde, was Maximilian gesagt hat, ist halt, das ist halt eine Möglichkeit, jetzt uns damit zu beschäftigen, äh, wie, wie ähm, erstellen wir eigentlich Lernressourcen äh, alternativ, halt nicht in unserem stillen Kämmerlein. Ähm, aber auch die, ähm, was wir auch viel diskutiert haben, ist diese Reflexionsebene, die wir brauchen. Also, was lernen wir genau aus diesem Projekt und was können wir dann auch wieder Dritten weitergeben, die an ähnlichen Projekten arbeiten wollen. Und das ist auch, wo wir gesagt haben, jetzt als Mentoren, dass das Projekt ähm, für uns ganz, ganz wesentlich ist, also auch für, für, für sozusagen Dritte, also beispielgebend sein kann, wie zukünftig auch solche Lernmaterialien erstellt werden können an Universitäten, weil das ja gerade wirklich eher, ich sitze in meiner Kammer und schreibe. <lacht> äh, äh, Prozess ist.
0: Open Educational Resource ist ja tatsächlich auch ein Thema, was sich äh, stringent durch das äh, Fellowship-Programm zieht, wenn man die Formulierung verwenden kann, ob der Tatsache, dass es bisher die zweite Iteration erst ist, aber <lacht> es gab ja auch schon im, im, im ersten Fellow, äh, Fellow äh, in der ersten Fellow-Programm-Runde ähm, mit der Mirjam Brassler, glaube ich, jemanden, der Open Educational Resources zum Thema hatte, ne? mhm. Ja. Äh, Insofern könnte ich mir fast vorstellen, dass es durch die Mentorinnen und Mentoren ähm, über das Fellow-Programm hinweg tatsächlich auch so eine Art, ähm, äh, ja, äh, so ein so, so kleine Bits und Bobs, die man weiterträgt, auch wenn man sie gar nicht ähm, so äh, dediziert ähm, parat hat. Äh, also dass man sozusagen das Learning aus dem ersten äh, Teil in den zweiten trägt und das, aus dem zweiten in die weiteren Teile.
4: Ja, und ich, also was wir schon versuchen, wir versuchen auch bei der Auswahl so unterschiedliche Projekte ähm, zu haben. Also dass die Projekte unterschiedliche Aspekte der offenen Wissenschaft beleuchten oder, oder beackern sozusagen. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt meine Mentoren, äh, meine Mentees, da ist zum Beispiel der, der Henning Stutz, der, der baut, also macht Open Hardware, der baut ein Gerät. Ja? Und er hat diesen gesamten Prozess, wie er das Gerät baut und kalibriert, das, das, das hat er alles geöffnet. Hm. Und also wir haben auch darüber, das ist extrem ambitioniert, wo wir sagten, also und ich war einer der der wirklich sehr stark da diskutiert hat und sehr, ähm, sehr Haare raufend da gesessen hat, ob das funktionieren kann. Und wir haben aber gesagt, nee, das ist jetzt mal eine Möglichkeit, letztlich das einfach auch mal zu probieren. Und das sollte so ein Programm ja auch ermöglichen, zu probieren und auch zu lernen. Also wir wollen jetzt auch nicht nur Lösungen präsentieren, sondern wichtig für uns ist auch diese, wirklich diese Reflexionsebene, dass wir sagen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und auch zu diskutieren, ist Google Docs wirklich eine gute Lösung? Und ähm, also, Maximilian, die Diskussion ist noch nicht zu Ende. ne yeah, yeah.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: Maximilian, du hattest vorhin gesagt, dass die äh, Ina Blümel als deine Mentorin... Ähm Dich vorab zum Gespräch gebeten hat, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber dass ihr sozusagen früh an dem Punkt angefangen habt zu diskutieren, nicht nur äh, über die technischen Lösungen, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen über, wer kann eigentlich wo, wie beteiligt sein. Was ist denn so äh, dein Eindruck, was sind denn so die größten Augenöffner, die du aus diesem Mentorenkontakt jetzt äh, im, im Rahmen deines äh, Fellow-Programms äh, gewonnen hast?
3: Ja, ähm, also ich würde sagen, äh, ich war doch, zum, genau, ich war auch vor einigen Wochen in, in, zu Besuch in Hannover an der technischen Informationsbibliothek und saß dort nicht nur mit Ina Blümel, sondern auch noch mit einigen ihrer Kolleginnen zusammen und war doch wirklich äh, fasziniert, was dort im Open Science Lab, also was es eigentlich für eine Bandbreite an technologischen Tools gibt, <lacht> die eigentlich schon, schon zur Unterstützung von Open Science-Projekten bereitstehen. Ich muss sagen, also mein Zugang zu der ganzen Thematik rund um Open Educational Resources und ich habe mich ja auch vorher viel mit Open Government unterhalten, war immer so eine sehr urheberrechtliche, vielleicht auch etwas geprägt durch Leonard Dobusch. Das heißt, ich habe mich ziemlich viel mit verschiedensten Lizenzierungsformen auseinandergesetzt und welche Creative Commons Lizenzen jetzt als offen gelten und welche nicht und vielleicht noch ein bisschen mit so proprietären und nicht proprietären Softwareformaten. Aber da endete es eigentlich, bis ich dann in dieses Fellowship eingetreten bin und halt über die verschiedensten Tools gelernt habe, die es eigentlich schon gibt, um kollaborativ äh, Lecture-Slides herzustellen, um irgendwelche Bücher kollaborativ zu äh, entwickeln, um die dann auf der einen Seite in eine stabile Version und eine dynamische Version aufzuteilen. Und das war auf jeden Fall so der größte Augenöffner. Aber wie, wir, wie wir gerade vielleicht auch schon gemerkt hat, ich äh, hadere da auch noch so etwas mit mir selber. Also ich lerne jetzt über diese gesamte Bandbreite an Tools, <lacht> ähm, aber möchte mich quasi noch nicht kopfüber quasi in jedes der Tools hineinstürzen, ähm, weil ich auch aus meiner Arbeit, äh, also ich habe auch eine eine ganze Weile mal bei der Open Knowledge Foundation in Berlin äh, gearbeitet und dort war es auch mal so ein großes geflügeltes Wort, dass man wirklich äh, jegliche Produktivität zunichte machen möchte, dann sollte man sich in die nächste Tool-Diskussion stürzen. Ähm, denn es gibt eigentlich immer noch ein weiteres Tool, was man doch auch mal ausprobieren könnte. Und dann kann man sicher sein, dass man am Ende des Tages eigentlich nichts von dem geschafft hat, was man sich vorher vorgenommen hatte.
0: Das ist so ein Stückchen das Kernproblem, was Konrad und ich im Rahmen der letzten Jahre in diesem Podcast haben, dass es im Prinzip zu jeder Folge irgendwie eine Reihe von Tools gäbe, die wir neu vorstellen könnten und die allesamt irgendwie ihre nicht nur ihre Daseinsberechtigung haben, sondern tatsächlich auch irgendwie Neue, schöne Aspekte ähm, beinhalten und ähm, ja, stimmt schon, das ist, das das Tool als, als Enabler hätte ich jetzt fast gesagt, als, ähm, ja, als, als Werkzeug zu, ähm, zu erachten und dann tatsächlich, ähm, um das drumherum, das, wie ich das Tool nutze, wofür ich es nutze, in welcher Art und Weise es mich ähm, fördern kann, aber wo es mich auch vielleicht in eine Ecke schiebt, ähm, wo ich dann vielleicht äh, wiederum Schwierigkeiten habe, mich daraus zu manövrieren. Das ist, glaube ich, das, was man über die Zeit entwickeln muss und äh, auf, auf was es dann auch, äh, glaube ich, ankommt.
4: Ja, was man
1: auch auf Kompromisse muss. machen ja. muss. Das ist und wo man auch Kompromisse setzen muss. Ne? Ja, es gibt einfach verschiedene Parameter, ne? ja, absolut. die damit einfließen. Aber
4: wichtig ist, Anna, also das ist ja jetzt genau so ein Thema, was, was, was uns jetzt treibt, jetzt hier in meiner Arbeitsgruppe. Und ähm, ich glaube, so der unreflektierte Einsatz von Tools, aber das, das passiert ja nicht mehr. Und was hier wiederum äh, Förderer eigentlich leisten müssen, ist, dass sie viel mehr darauf setzen, dass sie nicht Tools einfach entwickeln lassen und dann nach Ende des Projektförderzeitraums sagen, ja, vielen Dank sondern dass, wenn Tools entwickelt werden, dass man dann auch langfristige Strategien hat, wie man die am Leben erhält und wie man die auch langfristig in die Forschungsprozesse integrieren kann. Und das ist auch ein Teil von offener Wissenschaft, wo wir, also ich finde, noch ganz am Anfang stehen. Also wo viel mehr noch passieren muss, über solche Nachhaltigkeitsstrategien nachzudenken und auch, schon bei der Entwicklung von Software, man muss sich mal überlegen, wenn wir Software entwickeln, dann brauchen, wird momentan nur darüber nachgedacht, Techniker zu haben. Aber eine Software hat ja natürlich, wird ja auch von Menschen genutzt. Das heißt, wir müssen ja schon auch mit, mit Designern oder mit Psychologen zusammenarbeiten und um uns zu überlegen, wie kann die Software optimal oder nicht optimal, aber, aber möglichst gut abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse entwickelt werden. Und es wird noch gar nicht gefördert, dass wir äh, solche in solchen interdisziplinären Projekten wirklich Forschungsanträge stellen können. Das ärgert mich ja. nur. So, <lacht>
1: Entschuldigung. Unsere, unsere Allianz, ja, nee, nee, ist, ist richtig, absolut. Noch unsere Allianzinitiative in der Richtung und da wird ja auch einiges in der Richtung jetzt kommen und wir sehen auch an vielen, vielen Ecken und äh, wird dazu auch was gemacht. Aber noch nicht irgendwie groß vereinigt und zusammen. Aber da, da muss die Reise hingehen, weil einfach Software das Tool in der Wissenschaft ist heutzutage und ähm, mhm. Ja, da können wir gespannt sein. Ich, ich würde jetzt vorschlagen, ich denke, wir haben die Forschungsform jetzt schon sehr schön ausgebreitet oder gibt es da noch was dazu zu sagen? Ich denke, beim bei Max haben wir jetzt auch schön schon die die Pfade in eine andere Richtung ausgetreten. Ich würde das Gespräch jetzt vielleicht mal ein bisschen auf die Metaebene leiten. Denn wir haben jetzt schön gesagt, wir haben hier zwei sehr super, sehr sehr schöne Projekte, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, warum, warum ist denn eigentlich für euch offene Wissenschaft eigentlich sinnvoll in der Forschungspraxis? Warum macht ihr das eigentlich? Wollen wir vielleicht bei der Kerstin anfangen?
2: Ja, also ich muss sagen, dass natürlich auch über Ring das hinaus das Fellow-Programm mir ganz, ganz neue Einblicke eröffnet hat und da auch zum Teil wirklich meine äh, meine Ansichten über Möglichkeiten und über was es schon alles gibt, sehr, sehr geändert hat. Und ähm, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das Offenheit für mich immer bedeutet, Offenheit in einer Art und Weise, dass das, äh, die Menschen, die man erreichen will, ähm, mit den Ressourcen auch was anfangen können. Also dass man, dass es nichts bringt, Ressourcen nur bereitzustellen, sondern dass diese Ressourcen eben auch angemessen annotiert oder in einer Art und Weise bereitgestellt werden müssen, dass, dass, dass die Zielgruppe etwas damit anfangen kann. Ich meine, ähm, das, das finde ich immer ganz wichtig, dass man nicht jeden jeden Mucks, den man von sich gibt, irgendwie öffnet, sondern dass man das irgendwie in einer sinnvollen Art und Weise tut. Und das, das, das finde ich, schließt sehr schön bei der Tool-Debatte auch wiederum an. Mhm. Ähm ja, mir es in erster Art und Weise jetzt bezogen auf meine Forschung besonders natürlich darum eine Art von Glaubwürdigkeit zu erzielen. Also ich meine, ich kann ich kann schön publizieren meine Ergebnisse, aber nur wenn ich meine Daten auch offenlege, dann dann können Leute wirklich nachvollziehen, was ich gemacht habe und und das ist, denke ich, für mich der wichtigste Aspekt an dieser ähm, an dieser Öffnung von Wissenschaft und natürlich auch geht es darum einfach Dinge nicht zu duplizieren wenn 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 jemand etwas gemacht hat Daten vorliegen dann brauche ich das nicht nochmal messen und das das treibt die Wissenschaft als Ganze irgendwie vorwärts und das ist das ist für mich schon ein großer Motivator klar
1: Offenheit hat aufzuhören wo Datenschutz anfängt das das habe ich auch gelernt <lacht> Ist das dein persönlicher Limit sozusagen? Würdest du das äh, da die Grenze ziehen oder? Also das ist natürlich schwierig, das jetzt so konkret zu sagen. Aber ähm, also Datenschutz ist definitiv ein, ein Gartenzaun, den du jetzt nicht umrennen möchtest. Aber gibt es noch andere Parameter oder andere Entscheidungsgrundlagen, wo du sagst, ähm, hier ist es zu viel, also zu offen? Auf Gib, jeden gibt Fall, es zu offen also für dich?
2: Ähm, zum Beispiel ich persönlich habe mich eben entschieden, ich will Wissenschaftlerin werden und ähm, das bedeutet gleichzeitig, dass ich nicht meine Karriere als Wissenschaftlerin aufgeben möchte für die Offenheit. Das bedeutet gleichzeitig ein Stück weit, dass ich mich an die Spielregeln eines existierenden Systems halten muss, ob mir diese Spielregeln in allen Heiz Einzelheiten gefallen oder eben auch nicht. Klar, wenn man ein System kritisiert, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht sich zurück oder man, man, man spielt ein bisschen mit. Und ähm, ich habe mich eben wirklich ganz klar dafür entschieden, in der Wissenschaft zu bleiben und dann eben eher von innen heraus zu versuchen, Dinge zu ändern. Klar, jemand, der schon eine, irgendwie eine, eine permanente Position vielleicht hat, ist da vielleicht ein bisschen in einer, einer komfortableren Situation als, als jemand, der noch, der noch ähm, dahin arbeitet. Aber ja, für mich, ist es, für mich ist es eben ganz wichtig, dass wenn ich dann mal meine eigene Arbeitsgruppe habe, dass zum Beispiel ich dann auch ähm, nach diesen Prinzipien, arbeite und deswegen ist es ganz ganz spannend für mich das jetzt schon ähm, so im detail zu lernen auch die durch dieses fellowship programm eben aber das ist für mich wirklich eine ganz klare grenze die ich für mich definiert habe ich, ich werde nichts machen was also ich werde ich werde offenheit nicht so weit treiben dass es dass es sozusagen mein eigenes ziel nämlich wissenschaftlerin zu werden auf, auf eine art und weise gefährden
1: würde mhm. ja und du, du machst sozusagen die richtige Balance, denn die Offenheit, die du, die du machst, bringt dich auch voran und ähm, klar, du musst irgendwo in diesem Incentive-System dich bewegen und kannst dann vielleicht irgendwann später den, den Schalter umlegen. Und in einer gewissen Weise spielt natürlich auch die Zeit für ein, denn immer mehr von Leuten, die, sagen wir mal, denken wie wir, kommen in, in die Rollen, wo sie darüber entscheiden, wer, wer sozusagen professoraler Kollege wird oder nicht. Und von daher ähm, ist natürlich dann auch schon mal eine gute Grundlage gegeben, wenn man, wenn man sich mit dem Thema auch, auch viel auseinandergesetzt hat.
4: Ja, das ist auch ein guter Punkt, den Kerstin, ich will da kurz, mal kurz einhaken, den Kerstin da bitte, bitte. Äh, äh, genannt hat. Ich finde auch nochmal wichtig, also was mir immer so ein bisschen Kopfzerbrechen auch bereitet bei, bei, bei unserem Programm. Wir sind ja in, in, so einer, in so einer Zeit der Transformation insofern, dass gerade an, an Nachwuchswissenschaftler unglaublich viele ähm, Anforderungen gestellt werden, ja, ihr müsst halt sozusagen äh, unser klassisches Reputationssystem dem gerecht werden, also die ganzen Impact-Faktoren berücksichtigen, aber gleichzeitig sollt ihr auch offen sein. Und dann am besten noch tweeten und am besten noch einen eigenen Blog und am besten noch was auch immer, ja. Und ähm, ich, ich finde schon, dass das ganz schön viel ist, was da auch so gefordert wird. Und ähm, ich, ich, ich habe jetzt noch keine Lösung, wie wie man das lösen kann, weil wir halt in dieser Transformationszeit sind, außer, dass und das finde ich jetzt gut, was Kerstin da auch ganz klar gesagt hat, dass es darum geht, eine Balance irgendwo hinzubekommen. Also jetzt nicht zu sagen, ich bin jetzt offen, strecke die Faust und mache das jetzt konsequent durch, durch alles durch und gefährde damit meine Karriere, sondern das ist jetzt schon momentan in der heutigen Zeit, weil wir halt in dieser Transformationsphase sind, immer... Immer so ein Abwägen ist, wie weit kann ich gehen und wie weit sollte ich gehen, um halt auch meine Karriere nicht zu ähm, gefährden, weil, und das ist auch wieder, äh, finde ich, ein wichtiger Punkt, am Ende wollen wir ja möglichst viele von denen, die wir gefördert haben, dann auch in den Entscheiderpositionen haben. Nur damit bekommen wir dann den, den, den kulturellen Wandel, den wir brauchen, dann auch hin. Ja. Und dass mhm. nicht nur die sich anpassen an das jetzige Reputationssystem, am Ende die unbefristeten Positionen bekommen. <lacht>
1: mhm. Es ist klar ein Abwägen. Ja. Kann ich nur zustimmen, auch aus eigener Erfahrung. Und sagen wir so, später ist man immer schlauer. Ne? Und äh, man, man muss es ein, einfach probieren und natürlich auch irgendwie schauen, dass man dabei nicht auf der Strecke bleibt. Max, wie sieht es genau. bei dir aus? Ja. Wie, ist, wie ist deine Herangehensweise? Was ist, was ist sozusagen, was ist für dich sinnvoll oder warum ist es für dich sinnvoll, Wissenschaft offen zu betreiben? Und vielleicht, wo sind auch deine persönlichen
3: Grenzen? Ja, ich fand das ist eine sehr schöne Vorlage, ähm, dass Kerstin direkt drüber gesprochen hat, dass quasi für Sie ein wichtiger Teil von Open Science eben dieses Open Data oder Open Research Data ist. Und da sieht man nämlich auch direkt, und das auch für, auch für mich vielleicht so ein augenöffnender Moment im Fellowship-Programm, dass es eigentlich von Disziplin zu Disziplin extrem unterschiedlich ist, an welchen Stellen Open Science äh, so am ähm, wahrscheinlichsten erscheint oder wo man das quasi als Jungwissenschaftler noch am besten einbauen kann. Denn gerade die Frage von offenen Forschungsdaten ist in meiner Disziplin eigentlich relativ außen vor. Also ich äh, arbeite größtenteils qualitativ mit Interviewdaten. Das heißt, äh, ich laufe umher und interviewe Leute, denen ich vorher hoch und heilig verspreche, dass ich ihre Daten nur anonym überhalte und auf keinen Fall weitergebe. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, aus irgendeiner Offenheitsideologie heraus, mich darüber hinwegzusetzen und deren Daten, selbst wenn es anonym, anonymisiert ist, ins Netz zu stellen, ich glaube, das wäre quasi nicht der, äh, der hilfreichste Pfad der Offenheit, den ich da gehen könnte in meiner Disziplin. Und auch solche Sachen wie äh, Open Labbooks, was ich mal wieder von eher naturwissenschaftlich arbeitenden anderen Fellows gehört habe, ist auch quasi eine Form der Offenheit, die in meinem Falle ähm, vielleicht nicht so richtig zur Anwendung kommt, weil es diese, diese Praktik der Labbooks überhaupt nicht gibt. Ähm, andersrum ist quasi die Form der Offenheit, auf die ich mich versuche zu konzentrieren, ist halt, dass ich mich bemühe, möglichst große Teile meines wissenschaftlichen Outputs äh, unter freien L Lizenzen, äh, also als Open Access, zu veröffentlichen. Ähm, und selbst das ist wirklich als junger Wissenschaftler nicht einfach, weil wie Claudia gerade schon gesagt hatte, wir sind von verschiedensten Ansprüchen getrieben, unter anderem eben die Impact-Faktoren oder bei uns sind so Rankings in Journals, man muss in so und so viel A- und B-Journals veröffentlichen. Und ähm, genau die Journals, zumindest meiner Disziplin, die rein open access sind, die finden sich bisher halt leider immer noch eher äh, in den unteren Kategorien äh, dieser Journal Rankings. Und wiederum, wenn man in den hohen äh, Journals äh, Open Access veröffentlichen möchte, muss man relativ große hohe Gebühren für zahlen, die nicht unbedingt von jeder Institution äh, übernommen werden. Das heißt, äh, ich versuche allerdings, äh, möglichst viele Preprints von Artikel auf meiner eigenen Website zu veröffentlichen. Das ist quasi so mein äh, persönlicher Weg der Offenheit, dass ich halt versuche, dass alles, was ich schreibe, auch wenn quasi der Originalartikel dann nicht äh, Open Access oder der Finaleartikel nicht Open Access verfügbar ist, dass ich versuche, alle meine Artikel und Beiträge auf meiner eigenen Website zur Verfügung zu stellen, ähm, versuche auch äh, relativ viel zu twittern, ich glaube, Kerstin gelingt das noch etwas besser als mir, wenn ich das so richtig ja. überblicke. <lacht> <lacht> und versuche außerdem die Lecture Slides, die ich einsetze, auch unter freier Lizenz zu entwickeln und dann im besten Falle entweder auch auf meiner Website zur Verfügung zu stellen oder, das hast du eben einmal kurz angesprochen, auf einem extra Wiki für einen Kurs, den Leonardo Bosch geben. Mhm.
1: Wir sind bei Kersten gar nicht so drauf eingegangen, was konkret du noch offen gestaltest, also offen Daten. Hast du sonst noch andere Sachen? Du, du twitterst auch, wie wir natürlich auch gesehen haben. Und du bist, glaube ich, auch ein relativ starker Kommunikator, würde ich mal sagen. Was, was würdest du sagen, was würdest du bei dir noch so in die offene Praxis mit, mit, mit einsortieren von deinen Aktivitäten?
2: Ja, so ähm, aus, aus persönlichem Anlass habe ich mich eben mit der zum Beispiel der... Veröffentlichung von von Doktorarbeiten oder ganz allgemein von von Abschlussarbeiten so ein bisschen beschäftigt aus, aus persönlichem Anlass eben wie ich schon gesagt habe und ähm, ich möchte jetzt da auch so ein bisschen so Leitfaden in, erstellen weil gerade wenn man wenn man so im Schreibstress ist und und äh, denkt man vielleicht an andere Dinge als an wie kann ich nachher dafür sorgen dass dieses Dokument auch tatsächlich äh, in einem Format äh, bereit dass ich dass ich wirklich äh, unter einer unter einer ähm, unter einer offenen Lizenz eben veröffentlichen kann. Und ähm, ja, da habe ich mich eben aus, aus privatem, aus persönlichem Anlass mit beschäftigt und möchte eben diese Ergebnisse teilen. Ähm Ansonsten, ansonsten bin ich ganz gespannt zu lernen, auch auch zum Beispiel in dem in dem Seminar, was wir morgen haben zum Thema Open Access. Ähm, von dem Fellowship Programm haben wir so ein kleines Webinar ähm, und da bin ich ganz gespannt darauf eben wirklich auch neue Dinge zu lernen. Also ich würde wirklich sagen, dass ich da noch auch ganz am Anfang von dem Entwicklungsprozess stehe, dass ich mich mit dem Thema noch noch lange nicht so gut auskenne
1: wie wie ihr. <lacht> Das ist ein guter Stichpunkt. Entwicklungsprozess. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich nicht aus der Schule oder aus der Uni gefallen und habt gesagt, hey, jetzt mache ich offene Wissenschaft. Was war denn vielleicht so euer persönlicher Weg in die ganze Sache? Was waren vielleicht erste Kontaktpunkte und dann auch die vielleicht der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt oder bemerkt habt auch, irgendwie so, wie die Wissenschaft momentan gemacht wird, ist eigentlich nicht optimal und müsste eigentlich anders gemacht werden und ich will ein Teil davon werden. Max, wie, wie, hast, wie, ist, wie war das bei dir? Wie hast du das wahrgenommen und wann, wann hast du das sozusagen umgesetzt?
3: Genau, ähm, das war gerade auch ein schönes Stichwort, da wollte ich hier noch eine kleine Geschichte zu erzählen mit der Veröffentlichung von Abschluss abhalten. Das war nämlich ungefähr, mhm. also ich kann es nicht mehr ganz rekonstruieren, ich glaube, es war während meines Masterstudiums. Ich habe in, äh, in Schottland ein Master gemacht, ähm, der war so Management und Information Systems und äh, habe dann da, mh, während, dieses, während dieses Masters, irgendwie bin ich dann dort etwas verspätet irgendwie so in den twitter Top gefallen und habe mich so ein bisschen für die ganzen Themen rund um Open Government und Open Data interessiert dachte so der Kanal, wo ich da am äh, am meisten darüber lernen kann, ist eigentlich nicht den Leuten, die darüber tweeten, direkt Folge. Und ja, da hat sich das irgendwie direkt wie so ein Netzwerk aufgespannt. Ich habe eigentlich nur mit, ich wollte nur ein bisschen was über Open Government erfahren. Und auf einmal war ich tief drin in allen Open Access Diskussionen. Und ich weiß gar nicht, ob dieses Open Science gab es damals wahrscheinlich schon. Ich habe ja vor allen Dingen viel über so offene Lizenzierung und Open Access gelernt. Das war wirklich eine völlig Neue Welt, habe die verschiedenen Creative Commons Lizenzen kennengelernt und war bei einigen Treffen der äh, lokalen ähm, Gruppe der Open Knowledge Foundation dort in Schottland. Ähm, hab mich dann da auch Ich glaube, der erste wirkliche Open Science-Vertreter war Ross Mounts, den ich getroffen habe. Vielleicht kennt ihr den, den auch. War, den glaube toll. ich, auch schon <lacht> Pantheon Fellow ähm, in der Vergangenheit. Mhm. Und genau, hab dann da, ich glaube, mein erster wirklicher Versuch, selber offene Wissenschaft zu machen, war, dass ich meine Masterarbeit unter Creative Commons Lizenz veröffentlichen wollte. Ähm, habe dann da, weil ich nicht so ganz genau wusste, <lacht> ob ich das überhaupt darf, mal nachgefragt in der Universitätsverwaltung und da ist mir wirklich völlige, völliges Entsetzen entgegengeschlagen. <lacht> ich war also einfach nur, <lacht> ja, man, also ich glaube, die Antwort war irgendwie, wir wissen es einfach nicht, so eine Frage kam hier noch nie auf. <lacht> und ja. ja, ich soll dann das es sei nirgendwo so letztendlich geklärt, ob ich es machen dürfte oder nicht ich soll es dann halt einfach mal machen und ähm, also
2: das ist eigentlich schön zu sehen wie sich das entwickelt hat, also weil ähm, bei mir an der Uni wurde das tatsächlich als, als äh, gab es ein Dropdown Menü, wo man wirklich auswählen konnte zwischen den verschiedenen Creative Common Lizenzen und da, das, das hat mich eigentlich schon beeindruckt
3: <lacht> ja hm, genau, und dann, ähm, ja, von da aus hatte ich es eben, glaube ich, schon ein wenig nachgezeichnet, weil ich quasi, äh, also eigentlich halt über dieses ganze Thema offene Lizenzierung, Open Government in diese Open Access Welt reingerutscht und dann äh, da, darüber halt bei meinem Doktorarbeitsbetreuer Leonard Dobusch in Berlin gelandet und über ihn dann quasi noch in die etwas breitere Offenheitsbewegung hinein, vor allen Dingen äh, in diese ganze Bewegung rund um Open Educational Resources. Und dann, mhm. naja, dann das so seinen Lauf
1: sehr schön. Und Kerstin, wie war das bei dir?
2: Ja, also ich fand es ganz schön, weil du, du hast vorhin gesagt, ähm, ja man, wir sind ja wohl nicht aus der Schule oder aus der Uni gefallen als, als offene Wissenschaftler. Und mhm. ich finde aber gerade, dass das Ganz, ganz viele tatsächlich aus der Schule fallen und denken, ja klar, offene Wissenschaft ist die einzige Art und Weise, Wissenschaft zu betreiben. Also ich, zumindest ich als Schüler war definitiv unter dem, unter dem Eindruck, dass Wissenschaft absolut kollaborativ ist und ähm, dass das die Art und Weise ist, wie man neues Wissen generiert. Man, man ähm, stellt einfach alles offen und tauscht sich aus. Und ich glaube, dass, dass sehr, sehr viele eigentlich mit diesem Glauben ursprünglich mal in die Wissenschaft gehen und ähm, ja dann eigentlich eigentlich sehen, äh, dass das dass das vielleicht eben gar nicht so ist. Ja, wie war mein Entwicklungsprozess zum offenen Wissenschaftler dann wieder hin? <lacht> äh, denke ich, ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich glaube, dieser Entwicklungsprozess ist ist wirklich noch im im Voranschreiten genauso wie meine meine Eig mein eigenes meine eigene Entwicklung als Wissenschaftler natürlich noch im Voranschreiten ist, weil ich denke, je nachdem, in welche, in welchem Stadium man gerade ist, verändern sich einfach Aufgaben, Möglichkeiten, Zuständigkeiten und damit auch eigentlich die Art und die Art und äh, der der, der ähm, Daten oder der Tätigkeiten, die man auch tatsächlich offen offenlegen kann. Ich habe gerade gesagt, jetzt ging es vielleicht um eine Doktorarbeit. Später ähm, geht es vielleicht darum, irgendwie ähm, Studenten, die man betreut, in einer Art und Weise zu betreuen, dass, dass man sie, sie wirklich ähm, ermutigt und, und ähm, eben selber zum, zum offenen Wissenschaftler auf eine Art und Weise ausbildet. Also da bin ich noch ganz gespannt, wo, wo dieser Entwicklungsprozess uns hinführt.
1: Nee, du hast natürlich recht, dass da häufig in der Uni vielleicht die erste, der erste Kontakt mit der Realität stattfindet, die man vielleicht vorher nicht hatte, dass man, ich meint, eben, es wird alles ausgetauscht und plötzlich muss man sich mit einem seltsamen Metrik auseinandersetzen, die die Wahrheit nicht wirklich abbilden und Leuten, die auf ihren Daten hocken. Das, also von daher ist natürlich ganz, ganz recht, dass da eigentlich der naive Ansatz natürlich eigentlich ist, hier wird alles ausgetauscht, weil es eh das Effizienteste wäre. Okay, ich, ich würde sagen, auch, auch Claudia, ich, ich würde da eigentlich von dir ganz gerne mal wissen, wie, wie, wie war das denn bei dir eigentlich mit, mit, dem, ähm, ja, mit dem Weg zum offenen Wissenschaftlern?
4: Jetzt kommt meine kurze Antwort. Ich bin Informatikerin <lacht> <lacht> und bei uns ist es so, ich, ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, aber wir sind... Äh, also als ich, das ist bei uns irgendwie normal. Also die Entwicklung von Open-Source-Software ist irgendwie, das, das, da gibt es nie Diskussionen. Es gab höchstens Diskussionen, dass wir das nicht dürfen. Wir haben es ja halt trotzdem gemacht. Also es ging eigentlich los, Also als ich, als ich meine Doktorarbeit ähm, angefangen habe. Im Rahmen dessen ist auch eine Software entstanden. Und natürlich haben wir die unter GPL ähm, veröffentlicht. Und das, das gab auch, ich weiß gar nicht, ob wir das durften. Also, Aber das war uns irgendwie, das, wie gesagt, das war so üblich. Und dann, ähm, ja, ich weiß, ich bin jetzt glaube ich nicht so der ähm, oder nicht so die, das, die, das, das perfekte Wohlmodel für diesen offenen Wissenschaftler. Ich, ich denke, ich denke einfach nur darüber viel nach. Äh, ich habe halt in meiner, in, in meiner Doktorarbeit auch schon mit so offenen äh, Gemeinschaften gearbeitet. Also, wir haben äh, vor allen Dingen Wikipedia untersucht und dann ähm, war ich an der Carnegie Mellon und dort haben wir vor allen Dingen zu Open Source Software Systemen geforscht. Das heißt, es war für mich eigentlich, ich war immer in, diesem Offen, in dieser Offenheitsdiskussion und, und ich habe auch Wissenschaft immer so erlebt als, als etwas sehr Offenes. Wobei ähm, es bei uns häufig, also jetzt in meiner, in, 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 in meiner Community, ich glaube, wir haben immer viel Software geteilt, äh, Daten und, und, und setzt sich jetzt so langsam durch. Ja, ich muss jetzt, ist mir jetzt aufgefallen in den letzten Reviews, die ich gemacht habe für Konferenzen, so die wirklich richtig guten Paper, ja, die haben auch immer ihre Daten geteilt und auch immer ähm, ähm, äh, ihre, ihre, ihre Abläufe, also wie sie sozusagen die Daten analysiert haben, jetzt ähm, fällt mir dieser Begriff nicht ein dafür, aber gut, ähm, und das ist mir jetzt schon aufgefallen, so in den letzten zwei, drei Jahren, dass das jetzt zugenommen hat. Also, dass da auch so ein Wandel bei uns stattgefunden hat, obwohl das jetzt nicht explizit gefordert wird. ist ist jetzt schon so in der, in, in dieser in dieser äh, CSCB-Community, also Computer Support of Cooperative Work, dass, dass das jetzt so üblich wird, dass das auch immer mit zum Paper gehört. Auch wenn das, wie gesagt, nicht explizit gefördert wird. So, jetzt kommt jetzt komme ich mal zu mir zurück. Ähm, ich Mache mir vor allen Dingen eigentlich Gedanken, wie bilde ich jetzt die nächste Generation aus? Also das heißt, wie kann ich in meiner äh, Arbeitsgruppe meine Doktoranden darin unterstützen, offene Wissenschaft zu betreiben? Und ich finde, die leisten alle einen unglaublich tollen Job. Und es ist, wir hatten zum Beispiel Diskussionen zum, zum Thema Twitter. Ähm, dann hatte ich einen Doktoranden äh, fotografiert, wie er halt äh, ein Paper vorstellt. Dann sagt er zu mir, er möchte nicht, öffnen, er möchte nicht dass das auf Twitter erscheint. Ich habe den Twitter gelöscht und das fand ich auch ganz interessant. Er hat für sich entschieden, nein, er möchte nicht, dass äh, sozusagen er persönlich oder ein Bild von ihm dort im Netz geteilt wird was ich so vorausgesetzt habe. ja, und, und solche, das sind so Diskussionen, also Aushandlungsprozesse, die so bei uns auch so stattfinden, wo ich auch merke, ähm, man muss natürlich aufpassen, dass man so ein System auch nicht irgendwie so aufoktroyiert, so sagt, ich bin jetzt hier der offene Wissenschaftler und ich tweete jetzt alles und ich tausche jetzt aus und mache Fotos, dass das dann, dass natürlich da auch man berücksichtigen muss, dass da bestimmte Persönlichkeitsrechte dahinter stehen. Hm. Und zum Thema, ich komme aus der Schule, jetzt noch der letzte Punkt, genau, äh, wollte ich jetzt nochmal äh, meinen Kollegen Dirk, Dirk Oswald nennen, der auch bei den, bei den Mentis mit dabei ist, also der aber zum Beispiel jetzt hier an der, an der FU einen ganzen Kurs äh, durchgeführt hat zum Thema Open Science, wo er halt auch ähm, Nachwuchswissenschaftler äh, ausgebildet hat in dem Bereich, finde ich ganz großartig. Ähm, und äh, ich habe den dann gleich kopiert, ja. <lacht> und wir haben bei uns auch so eine Lehrveranstaltung, wo wir wissenschaftliche Arbeit in der Informatik haben. Und da versuche ich jetzt auch äh, oder habe das Thema Open Science jetzt auch fest mit drin, um, um gleich die Bachelorstudenten eigentlich auf dieses Thema in diese Richtung gedanklich äh, vorzubereiten und auszubilden.
0: Großartig. Eine Forderung, Danke. die wir hier schon seit vielen Jahren... Vertreiben, genau. dass man nicht nur Doktoranden äh, dahingehend Nein. ausbilden sollte, sondern tatsächlich einfach in die Undergraduate-Studiengänge schon gehen sollte.
4: Wir müssen ganz früh anfangen. Ja. Das muss einfach. Ich, ich habe gerade ein Buch gelesen, das muss ich euch jetzt doch noch erzählen. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Plato and the Nerd. Das ist von Edward Lee. Und der diskutiert darüber, dass wir als Wissenschaftler vor allen Dingen darüber nachdenken, die unknown unknowns zu minimieren. Und dann spricht er, ja, diskutiert er ja aber auch die unknown knowns. Also Dinge, die wir als gegeben annehmen und, und, und darüber gar nicht mehr reflektieren. Und was wir schaffen müssen, und das schaffen wir, glaube ich, nur, wenn wir ganz viel, ganz früh darüber reden und das ausbilden, dass Open Science, also offene Wissenschaft und das Teilen und die Kollaboration ein Unknown-Known wird. Das heißt, dass wir hm. das gar nicht mehr in Frage stellen, sondern einfach tun, weil es Teil unserer Natur ist.
0: Hm. Ist auch ein, ist auch ein genau. spannender soziologischer Prozess, der da abläuft, mhm. äh, weil du gerade sagtest, du hattest mal jemanden, der selber als Person sozusagen nicht erscheinen, äh, mhm. erscheinen wollte öffentlich. Das ist halt genau einer dieser, dieser soziologischen Aushandlungsprozesse des offenen Wissenschaftlers oder der offenen Wissenschaftlerin, ähm, die man wo man sich ja als Rolle öffnet. Aber nicht unbedingt als Mensch. Ne? Und wir haben mhm. über, die, über die letzten Jahre, gerade als das wirklich ähm, Fahrtaufnahmen und sich auch das Label Open Science so ein bisschen etabliert hatte, sind natürlich solche Wege wie ich twitter, ich blogge, äh, sehr verbreitet, also Wege, die eng mit meiner Person auch verknüpft sind, ähm, verbreitet, weil sie die niederschwelligsten sind, mit denen ich anfangen kann. Und es sind aber nicht unbedingt die, die immer ähm, die gewogenen Wege sind, weil ich vielleicht als Person genau nicht in ähm in Erscheinung treten will. Und jetzt kann man natürlich auch Projekt-Twitter-Accounts machen, Projekt-Blogs, wo man sozusagen nicht als Person agiert, aber am Ende steht man doch immer als Person, als derjenige, der das Ganze befüllt dahinter. Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess, der so ein bisschen jetzt über, der so ein bisschen weniger geworden ist. Und ich habe das Gefühl, der kommt jetzt gerade sehr, sehr stark zurück, weil wir uns jetzt auch so ein Stückchen weit äh, wieder dem widmen, ist das die Rolle, die ich hier öffentlich mache? Ist es die Person? Und äh, was ist was ist der Aushandlungsprozess zwischen diesen beiden Standpunkten, den wir uns angucken müssen?
4: Das ich ist ein sehr das, spannendes ja, Thema. Absolut, ja. Also ich finde das auch wirklich einen guten Satz, den du da gesagt hast. Also ich würde da nochmal, also Rolle öffne nicht als Mensch. Also ähm, ich habe da auch noch gar keine Antwort. Also ich weiß aber zum Beispiel, das ist auch nicht so der... der wie nennt man das denn? Ich stehe jetzt auch nicht so gerne im Mittelpunkt. Also ich habe auch lange überlegt, ob ich das jetzt heute hier mache. Und ich, was heißt das denn auch wieder für die Nachwuchswissenschaftler, die wir uns, die wir dann auswählen, diesem System zu überleben, sind das dann oder zu bestehen, sind das dann genau die, die sich wohlfühlen in dieser Öffentlichkeit? Und dürfen wir das, also, aber wir sollten ja Wissenschaftlern auch zugestehen, nicht in der Öffentlichkeit zu leben und trotzdem gute Wissenschaftler zu sein und offene Wissenschaft zu betreiben. Und das meinte ich damit diese ganzen Anforderungen, die da existieren, ich finde es nicht schlimm, wenn jemand keinen Twitter-Account hat und keine, äh, und, und kein Blog oder so, vielleicht liegt es demjenigen einfach nicht. Ähm, und jeder muss da so irgendwie seinen ganz individuellen Weg schaffen. Ähm, ja, aber ich habe auch keine Antwort. Ich rede jetzt so. Mhm. Ja.
1: Nee, ist auch, auch wichtig, dass man einfach Pfade austrampelt, die dann von verschiedenen ja. Leuten gegangen werden und die Debatte halten. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig. Wie du selber sagst, es, es, es gibt einfach noch keine richtigen Lösungen ja. dafür und man muss natürlich da auch die verschiedenen Facetten damit einziehen können. Ja. Und ja, das ist Teil des Prozesses. Mhm.
0: Also was ich, was ich sehr schön äh, finde zu sehen ist über äh, die beiden äh, Projekte, äh, die wir heute vorgestellt bekommen haben, als auch über den, den Punkt, den du machst, Claudia, ist, dass ihr äh, im Prinzip alle Drei euch wieder zurückrichtet in die auszubildenden Institutionen, ob es jetzt die Schulen oder die Universitäten sind und damit sozusagen den 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 Anschlusspunkt wieder schafft, äh, schafft für die nächste Generation und vor allen Dingen auch ähm, den Anschlusspunkt zu schaffen. Genau zu zeigen, dass die Wissenschaft halt nicht verschlossen ist, sondern zugänglich durch Experten, die sich auch mal zur Verfügung stellen, um äh, aus ihrem Arbeitsalltag irgendwas äh, zu berichten oder um über bestimmte Dinge aufzuklären, und bestimmte Dinge zu informieren, ähm, um, ähm, dass es Experten gibt, die Material zur Verfügung stellen, das ich nutzen kann, um äh, meine eigene Ausbildung oder die Ausbildung meiner Studenten, Schül meiner Schüler voranzutreiben an denen ich nicht nur die, dass ich nicht nur nutzen kann nach so einer Friss-oder-Stirb- Attitüde, sondern an denen ich frei bin, mir herauszugreifen, was mir davon wichtig ist und vielleicht auch beizutragen, was mir darüber hinaus noch wichtig wäre. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und ich glaube, das ist einer der Punkte, den, der es auch nicht zu unterschätzen ist bei solchen äh, Aktivitäten wie dem Fellow-Programm äh, äh, von Wikimedia. Ähm, denn bei allem, äh, was äh, worüber es da inhaltlich geht, dürfen wir halt, glaube ich, auch nicht bedenken, dass es immer auch eine Zielgruppe tangiert, die man vielleicht Vielleicht ähm, in erster Linie nicht im Auge hat, ähm, denn es, solche Informationen erreichen auch Leute, die im Prinzip mit diesem ganzen Wissenschaftsuniversum Vorrangig gar nichts zu tun haben, sondern äh, es sind interessierte Laien. Es sind vielleicht noch nicht mal interessierte Laien, sondern es sind einfach äh, Leute, die gar nicht damit in Berührung kommen, aber zufällig in einer Community sind, in der das dann plötzlich auch aufpoppt. Und ich glaube, dieser aufklärerische Gedanke, sowohl nach innen als auch nach außen, ist einer der äh, ganz wundervollen Aspekte von, von diesem Programm in Gänze. Mhm. Ähm. Ich hätte noch eine Frage ähm, an, an euch beide, äh, Kerstin und Max, ähm, wenn ihr jetzt mal zurückguckt, ähm, mit was ihr euch beworben habt, also mit welchem Stand eures Projektes im Kopf ihr euch und auf dem Papier natürlich, ihr euch beworben habt und ähm, die zurückliegende Zeit des Programms jetzt mal so ein bisschen damit einbezieht, wohin es sich jetzt entwickelt, ähm, wie würdet denn ihr das, ähm, ja, beschreiben, diesen Fortschrittsprozess? Ist, er, ist es einer, der äh, euch so ein Stückchen genauso vorgeschwebt hat oder gab es tatsächlich einen Spin, mit dem ihr nicht gerechnet habt?
2: Ich kann einfach ja ja mal ja, gerne
3: <lacht> genau. Also ich würde vielleicht Muss. einmal so anfangen, äh, so abgesehen von diesem Spin oder einem möglichen Spin innerhalb des Projektes, glaube ich, dass äh, ohne die Förderung ich auf jeden Fall jetzt noch nicht angefangen hätte, dieses Buch zu schreiben, obwohl ich die Idee schon vorher hatte. Also irgendwie das dieses Thema eines offenen Lehrbuchs äh, haben Leonard und ich schon öfters diskutiert. Noch immer so die Motivation, ja, wir fangen das jetzt wirklich bald mal an. Ähm, aber dazu ist es dann doch nie gekommen, bis ich auf diese Ausschreibung aufmerksam geworden bin und dachte, so, das ist jetzt ein institutioneller Rahmen, dem habe ich Lust, das Projekt jetzt mal wirklich anzugehen. Ich glaube, da kriege ich eben dann auch immer diesen leichten Anschubser, dass ich jetzt doch mal was machen soll und dann ist kann man den anderen auch wieder was vorstellen. Genau, deswegen würde ich erstmal sagen, schon allein dadurch, dass es dieses Fellowship-Programm gab, ist das Buch schon so weit, wie es jetzt ist. Das heißt, wir haben unseren Projektblog aufgesetzt. Das erste Kapitel ist fast fertig und ich konnte mir über die Fördermittel ähm, des Fellowships auch eine äh, studentische Hilfskraft anstellen, ähm, genau, die mich dabei unterstützt. Und genau, würde sagen, äh, das war erstmal so ähm, der wichtigste Aspekt. Und dann, ähm, ja, die inhaltlichen, äh, oder der inhaltliche Spin, den hatte ich eben, glaube ich, auch schon äh, angedeutet, dass, glaube ich, wirklich dieser partizipative oder dieser Feedback-Kanal über die Kommentierung unserer Draft, sie zumindest angedacht ist bisher, Genau, die stand so nicht in meinem Projektantrag drin, ähm, da hatte ich vorher quasi einfach noch nicht drüber nachgedacht und das war aber Input, den ich schon von dem Auftaktseminar im Oktober mitgenommen hatte.
2: Hm. Ja, also bei mir war das eigentlich ganz ähnlich, dass, dass das Projekt, mit dem ich mich einmal beworben habe, dass ich dann viele, viele Punkte einfach noch gar nicht, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, die ich jetzt, die ich jetzt erst durch dieses Fellowship-Programm beachte. Und auch, da muss ich dir auch zustimmen, dass es einfach so ein Anschubser war, das jetzt mal tatsächlich, tatsächlich umzusetzen. Also ähm, ich muss zum Beispiel als, als Anekdote, ich habe mich tatsächlich mit einem Projekt beworben, das hieß Skype a Scientist. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass Skype eigentlich gar keine so offene Plattform ist. Und äh, natürlich lasse ich den Leuten offen, was sie, was sie auch immer verwenden wollen. Ähm, die Plattform heißt jetzt auch Ring a Scientist, schon, eine, schon, schon allein aus, aus lizenzrechtlichen Fragen. Ähm, ja, und, und so habe ich einfach nicht nur eigentlich dieses konkrete Projekt begonnen umzusetzen, sondern auch meine ganze, äh, meine ganze Herangehensweise auch an meine wissenschaftliche Arbeit einfach nochmal neu zu überdenken und, und ähm, da einfach so viel Wissen wie möglich aus diesem Fellowship-Programm mitnehmen zu können und dann auch, äh, dann auch nach und nach immer mehr Umzusetzen. Das war eigentlich so der, der Prozess.
0: Ich würde sagen, dann habt ihr alles richtig gemacht, Claudia, oder?
2: Ja, ja, ich sitze hier
4: gerade mit einem Grinsen im Gesicht <lacht> <lacht> und, und, und freue mich. Also, das ist natürlich, äh, ja, das geht runter wie Öl. Mhm.
0: Ja, ich denke, ähm, äh, wir sind so weit, äh, dass wir ein, ein sehr gutes Bild davon haben oder für die derzeitige Projektlage ein sehr gutes Bild davon haben, was ihr was ihr im Auge habt, wohin, wohin ihr wollt und äh, wie euer Weg dahin und vielleicht auch in Zukunft aussieht. Ähm, gibt es irgendwas, was wir äh, vielleicht vergessen haben, was euch noch auf dem Herzen liegt?
4: Ja, also mir liegt auf dem Herzen eigentlich jetzt alle Zuhörer einzuladen und sich auch die anderen Projekte anzuschauen. Ähm, wir, wir haben ja jetzt hier eine Auswahl sozusagen äh, nur vorgestellt von den Projekten, die gefördert werden und äh, ja dann für die nächste Runde die hoffentlich dann äh, hoffen, hoffentlich stattfindet dass es dann wieder viele Bewerber gibt das wird uns denke ich sehr sehr freuen
0: Genau. Bei dem, bei dem Vorstellen der anderen Projekte werden wir natürlich noch so ein bisschen unterstützen. Ich denke, das werden nicht ah. die einzigen beiden Projekte sein, die wir Super. hier im Rahmen des Open Science Radios noch vorstellen werden. Und ich denke, es wird sicherlich auch die Möglichkeit geben, den einen oder anderen im März auf dem Barcamp Open Science oder auf der Open mhm. Science Conference in Berlin auch zu treffen und äh, mal Hände zu schütteln ähm, äh, und über Aspekte dessen oder ganz andere Sachen äh, zu sprechen. Und ähm, die ähm, Webinars, die ja, ich glaube Kerstin schon angesprochen hat, äh, sind ja tatsächlich auch offen für alle, das heißt auch äh, Nicht-Fellows äh, können sich beteiligen und teilnehmen, ähm, in der Regel findet man da äh, die Informationen äh, auf den Seiten der Wikimedia dazu, das ist auch ganz äh, hilfreich, weil äh, mal so, so eine äh, in nutshell äh, einführung äh, von Open Access kann, glaube ich, äh, alle paar Jahre nicht schaden. Äh, ganz genauso, wie man alle paar Jahre so erste Hilfekurse wiederholen sollte, äh, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man sich alle paar Jahre auch mal über die Neuerungen äh, oh. informiert, wenn man es nicht hier im Open Science Radio tut. <lacht> Shameless self-plug an dieser Stelle. <lacht> ähm, und äh, alle anderen Fellows sind natürlich definitiv einen äh, Blick wert ähm, und ich denke, äh, wir werden in, in Bälde auch zurückkommen äh, mit neuen Gesprächspartnern und schauen uns noch ein paar dieser anderen Projekte an. Ja, an der Stelle, wenn nicht noch äh, Redebedarf ist, äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, hier äh, zwei Stunden mit uns mal äh, ähm, in Medias Race zu gehen und äh, mal euch zu öffnen und den Einblick in eure Arbeitsweisen, eure Historie und in eure Projekte zu geben. Äh, und äh, wir hoffen natürlich, dass wir dann zur Abschlussveranstaltung äh, des äh, Fellow-Programms im August? Nee,
4: das ist im Juni. Im Juli. Im Jun <lacht> Juni, Juni. Aber ich kann gleich nochmal den genauen Termin raussuchen.
0: Genau, wir verlinken das auf jeden Fall. Äh, da hoffen wir natürlich dann auch, äh, Projekte, äh, die weit fortgeschritten sind, ähm, vorgestellt zu bekommen nochmal. Äh, und vielleicht äh, findet der ein oder andere äh, auch den Weg nach Berlin, äh, um einfach äh, mit euch dann nochmal das Ereignis zu begehen.
2: Am 8. 9 Juni.
4: Genau, korrekt. mir. Mhm. Sehr gut,
0: vielen Dank. Ja, soweit haben wir es für die Folge 96, würde ich sagen, Konrad.
1: Ich denke auch. Ich denke auch, es ist doch ein, ein wunderbares Gespräch. Ich danke euch allen. Das war auch für uns super Einblicke. Und ich denke auch für die Hörer war das doch jetzt ein, ein schöner Rundumschlag mal an zwei konkreten Projekten, aber auch viele Seitengassen noch ausgegangen. Und ich denke, wir können jeden einladen, sich das näher anzuschauen. Wir können, also auch vielleicht nochmal der Hinweis auf Ringer Scientist, auch sich hier nochmal zu beteiligen. Also ich werde es auf jeden Fall machen. Mhm. Und auch natürlich an dem Buch Feedback zu geben. da bin ich, ja. denke ich, auch ähm, ganz zuversichtlich, dass, dass Leute da auch sinnvolle Sachen beitragen können und dem Max unter die Arme greifen können mit, mit vielen Kommentaren. Ja, von daher, ich wünsche euch viel Spaß mit euren Projekten, aber natürlich auch mit eurer alltäglichen Forschung. Und von daher würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf für heute und nochmal ganz herzlichen Dank an alle.
0: Genau. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, falls ihr äh, eigene Projekte habt, die außerhalb des Fellow-Programms stattfinden, schreibt uns einfach eine Mail. Lasst uns wissen, was ihr macht. Und äh, es ist nicht gesagt, dass äh, das hier ein exklusiver Zugang ist. Ganz im Gegenteil. Wenn es spannende Projekte gibt, sind wir die Ersten, die gerne darüber berichten. Insofern lasst es uns wissen.
1: Und äh, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.